1: Buenos días, son las 7 de la mañana con cuatro minutos, casi con cinco minutos. Hoy es 14 de septiembre, es jueves y estamos arrancando primer movimiento esta mañana. ¿Cómo estás querido Miguel Ángel Kemayn?
2: Bien, sobreviviendo a, las, a los cambios de temperatura, a la humedad, al polvo, a todo.
1: Como si nada te hubiera como pasado, si como sí. nuevo, enterito. Sí. Qué gusto que estés de vuelta querido Miguel Ángel. Gracias Lisa. Queridísima jefa de información, Juana Inés, ¿cómo estás?
3: Muy bien, muchas Gracias. Sobreviviendo. También? Sobreviviendo. Es que yo quería decirles algo. Adelante, sí, ya, ya sé
1: que va, va a ser uno de esos momentos que, me, ay, Luis ahí vas, pero hoy, desde, desde 1957, el día de hoy se celebra el Día del Locutor en México. Y sí, este día siempre me pone muy feliz, porque no hay nada que me guste más que compartir todas las mañanas con ustedes, y no solamente eso, sino poder disfrutar todos los días de estar en un lugar tan rico, tan lleno de vida, tan lleno de experiencias como puede ser Radio UNAM. Que no solamente son 80 años, sino todos los años que tiene cada uno de los locutores que han estado por aquí, y podríamos quizá mencionarlos para recordarle a nuestros queridos radioescuchas que estas voces que construyen el, el espectro sonoro son una verdadera maravilla. Tenemos a Juan Stack, a Tesa Uribe, a María Sandoval, a, Eli, a Elizabeth Rojas, a, tenemos a Yolanda Ponce, tenemos a Fría Saliva, nuestra productora, que también es lo que trae aquí. Antonio, a Antonio, a
3: Margarita Castillo. Margarita Castillo, por supuesto. Tenemos un montón Y lo que pasa cuando haces esas cosas es que se nos olvidan los nombres de todos sí, sí, sí.
1: Muchísimos, todos nuestros amigos de Resistencia Modulada Miguel... Miguel. Bueno, ya, okay, si ya, es que ya iba yo a decir, tengo aquí una lista enorme, nada más para decirles a todos los que hacen eh, que estas voces den un eco en Radio UNAM, eh, feliz día y los queremos mucho y bueno, pues a seguir adelante. Tenemos hoy muchas cosas que decir y muchas cosas que pelear, es que estoy muy contenta que es el día de locutor. pero a ver qué, qué hacemos. Bueno, hoy vamos,
2: hoy vamos a hablar de la, de la comida para el grito, ¿hay una comida para el grito? este Celebramos que cual, hay una, todos los gritos? una, una transversalidad <risas> en la historia de México sobre los aspectos culinarios, que justamente es una, es una gesta eh, que se celebra y que atraviesa Eso. por el, por el día festivo, un, un día de azueto que permite cocinar de una manera especial, ¿no?
1: Y está Beto Lanza aquí, qué sí, maravilla, justamente. nos está viendo del otro lado del parabrisas radiofónico, hola Beto Lanza. Vamos a estar platicando en nuestra sección semanal de Historia de México con el doctor Alfredo Ávila, investigador del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM y presidente del Comité Mexicano de Ciencias Históricas, que va a estar a hablando sobre la vida familiar en la Ciudad de México.
3: ¿A qué se referirá? Sí. Eh, cualquier cosa puede eh. entrar en esa, en esa categoría, <risa> lo platicaremos con Alfredo Ávila. Sí.
2: Y desde Oaxaca vamos a tener el comentario de Renan Martínez, quien es director de Signos y Sentidos, Comunicación Estratégica y es zapoteca por autoadscripción. Eh, hoy justamente se va a prácticamente toda la recolección de el tonelaje de, de uh -huh. solidaridad que de 50 toneladas a, a Oaxaca y, y 30 a Chiapas que se re, que se recaudaron en el estadio olímpico de Ciudad Universitaria y lo y, que falta y lo que falta lo
3: que falta en términos de, de digamos de fuerza de reconstrucción de trabajo para, para volver a levantar estos pueblos de Oaxaca y de Chiapas. Sin duda.
1: En nuestra nota internacional, Singapur y su presidenta musulmana, un comentario del doctor Juan José Ramírez Bonilla, profesor investigador del Centro de Estudios de Asia y África del Colegio de México. Una noticia y, interesante.
2: Y hoy me toca la poesía necesaria. Ayer Nos, me no tocaba. Se haga. Pero me sustituiste.
1: Estuvo estuvo muy enriquecedor hablar de las sí. sirenas el día de sí. ayer que
3: estuvimos hablando de, de todos estos seres mitológicos. ¿qué, ¿Qué ser hubieras elegido tú? Es que te acuerdas que tenías tanta ilusión de hablar con Carlos García Gual. Sí. Adivina cuándo fue. Ayer,
2: lo escuché, ayer? lo escuché. Fue extraordinario. ¿quién,
3: ¿Quién te hubiera gustado? ¿Qué, ¿Qué ser te representa en la mitología Miguel
2: Ángel? Uy, pues yo creo que el centauro. ¿El centauro? Sí, entre la... Entre la mitad hombre y mitad bestia. yo Pensé que iba el minotauro, pero no, el centauro. <risa> no, no. El
1: centauro Ay,
3: no. sí nos sí. El minotauro sí es un personaje tremendo, ¿no? Sí, tremendo. Pues tiene su laberinto. Sí. ¿Tiene, tiene su bien? laberinto y tiene su jericó. ¿Tiene, tiene su Y tiene su necesidad de destruir de alguna manera, ¿no? Sí.
1: O, o, de, o de poseer. También. Bueno, es que hay, ya otra vez hay que volver a hacer nuestra sección de mitología, pero tenemos una mesa que se antoja muchísimo.
2: Sí, vamos a tener la mesa del doctor Alberto Betancourt, quien es doctor en Historia y profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Vamos a tener el tema de Tlatelolco al Armagedón, Enrique Peña Nieto y el bunk, en el búnker del doctor Insólito. ¿Te acuerdas de Kubrick?
1: ¡Ándele! Hemos platicado ya de, de, de estas historias con el doctor Alberto Betancourt y se va a poner mejor. Los invitamos a que se queden de 7 a 10 de la mañana con nosotros. Estamos en el 860 de AM en www.radiounam.unam.mx y en el 96.1 de FM próximamente también vamos a estar en TV UNAM a partir del próximo lunes. Yo chán, que chán, llegué chán. y me dijiste
3: que había este, lámparas como de Blade Runner dije ya está lloviendo dentro de la cabina. Sí, son lámparas. Ya estamos todos como en una azotea y llueve dentro de la cabina.
1: I've seen things. si sí, es como. Eh, eh, ojalá que. A ver si tomamos una foto para, para redes sociales en lo que TV Unam ya se encuentra como parte del primer movimiento. Eh, pues las pruebas han sido muy divertidas y estamos viendo cómo, cómo se hace radio, cómo se hace televisión, cómo conviven. Y, y bueno, pues arranquemos. Una vez más, feliz día del, feliz día del locutor Ricardo Peláez, goicochea, ilustrador, e historietista. Es el Curador musical del día de hoy, ¿cómo estás, Ricardo?
4: Hola, buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están?
1: ¿Qué estás haciendo, Ricardo, tan temprano? Bien,
4: ¿no? Pues aquí preparando la música del día de hoy, eh, haciendo las anotaciones pertinentes. Y es que, pues, ya llegó el mes patrio y vaya que llegó con bombo y platillo, retumbando en sus centros la tierra, con lluvias, inundaciones, terremotos. Y oh, sí. pues pensaba en una música que, bueno, pues, por supuesto, fuera mexicana. Que también tuviera la característica como, como es mi, mi propósito de que fuera poco o nada difundida en la radio, una música con poca o no la difusión que tuviera así una honestidad a toda prueba uh -huh. y pues que además eh, formara parte de paso de mi de mi formación musical no que una música que con la que yo haya crecido y me haya formado musicalmente y pues sin duda pensé en. en en el movimiento rupestre. Este movimiento
1: Ay, musical, los rupestres!
4: Sí, ¿verdad? Este mm -hmm. este movimiento musical del cual es precursor eh, claro, un disco de Roberto González y Jaime López que hicieron con Emilia Almazán, que luego se volvió bibliotecaria, me enteré muchos años después. Eh, este disco de Roberto y Jaime sesiones con Emilia que es de 1980, pero los antecedentes, más específicamente rupestres, los, los relata ¿Cómo? de una manera bastante detallada. Uno ¿Hay
3: una de... Emilia en las sesiones con Emilia?
4: Emilia, sesiones con Emilia, claro. Es yo siempre el... pensé
3: que era algo así como queremos tanto no. a Lenda. No no no, 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 no. Es,
4: es la cantante sí. femenina sí. de ese disco, es Emilia sí. Almazán. ¿Eh? Y que, te digo, muchos años me enteré que tiene una vida secreta como, como bibliotecaria de un, de un uh -huh. colegio muy importante además. Entonces, pero bueno, esa, esa historia será contada en otro momento. Los, los inicios eh, más puntuales de, del movimiento rupestre, hay un relato muy preciso de Fausto arrellín uno de sus protagonistas, en la página de rodrigo.com, ahí lo pueden consultar ustedes mismos, y pues básicamente relata que el, el movimiento rupestre se conformó a partir de las reuniones y las tocadas que hacían un grupo de amigos que iban deambulando por donde los dejaban tocando sus canciones en donde se podía pero el momento culminante es un foro, un festival que le que le titularon Festival de la Canción Rupestre que se llevó a cabo en el Museo del Chopo en, 19, en 1983, uh -huh. en una época en la que el Museo del Chopo era dirigido por Ángeles Mastreta, y Jorge Pantoja fue uno de los protagonistas importantes de, este, de ese momento, porque además está asociado con el inicio del Tianguis del Chopo, uh -huh. que entonces estaba ahí al lado del, del Museo del Chopo. Y son Rafael Catana y el propio Rodrigo González los que bautizan para esta ocasión ese festival, como el Festival de la Canción Rupestre. Eh, y y Armando
1: Rosas entra en todo eso? Claro, en todo claro. El proceso. La es que la camerata rupestre. Con, fue
4: con así. su camerata rupestre. Digamos que el, la etiqueta abarca a un, a un grupo bastante nutrido de músicos, unos sí. más amigos entre sí que otros, aunque el núcleo fundamental lo conforman precisamente Rafael Catana, Jaime López, eh, Roberto González que es diferente a, a Rodrigo González, y Roberto Ponce, y luego se incorporan Memo Briseño, estaba por, por, por allí supuesto. también, el Blen Macari y se incorporan otro grupo que vienen de también de otras formaciones musicales y de otros rumbos del país, por bueno, el propio Rodrigo González hacía rato que ya andaba rock and rollando aquí en el metro, tocando, y él venía de Tampico. También está Carlos Arellano, que venía de Puebla, Gerardo Enciso, Tapatío, él... Eh, Arturo Mesa, Nina Galindo, en fin es un grupo bastante ecléctico yo seleccioné para el día de hoy a cuatro de los cuales dos eh, no no podrían considerarse necesariamente dentro del núcleo duro de los rupestres que son Gerardo Enciso y otro personaje que estaba muy chavillo para entonces de tal manera que no podía andar en las borracheras de toda esta pandilla uh -huh. y se llama, se llama Iván Rosas es un cuate muy poco conocido dentro del, del grupo ...y a mí es particularmente de los que de los que más me gustan letrísticamente... ...ya lo, ya lo escucharemos más adelante... ...y él se fue del del país, eh, vive actualmente en, en Milán, en Italia... ...enseñando música y tocando sobre todo jazz... Eh, ...así que de él, de él tenía muchas ganas de rescatar algo de, de su música... ...escucharemos una canción de él... ...y también algo de Jaime López, un poco más reciente... Eh, algo, por supuesto, ahí sí de Rodrigo González, eh, su, su preciosa canción que considero una de las más lindas, la de Guapanguero. Sí. Y, este, bueno. y como les decía, Gerardo Enciso. Me gustaría rematar nada más leyendo un pedacito del, del manifiesto rupestre que fue el que escribió precisamente Rodrigo González para esa ocasión del, del festival musical. Ajá. Y dice. Se trata solamente de un membrete que se cuelgan todos aquellos que no están muy guapos, ni tienen voz de tenor, ni componen como las grandes cimas de la sabiduría estética, o lo peor, no tienen un equipo electrónico sofisticado lleno de sinters y efectos muy locos que apantallen al primer despistado que se les ponga enfrente. Uh -huh. Han tenido que encuevarse en sus propias alcantarillas de concreto y en muchas ocasiones quedarse como el chinito ante la cultura, no más milando. Los rupestres por lo general... <risa> Son sencillos, no la hacen mucho de tos con tanto chango y faramaya como acostumbran los no rupestres, pero tienen tanto que proponer con sus guitarras de palo y sus voces acabadas de salir del ron. Son poetas y locochones, rocanroleros
5: y trovadores,
4: simples y elaborados, gustan de la fantasía, le mientan la madre a lo cotidiano tocan como carpinteros venusinos y cantan como becerros en un examen final de conservatorio.
2: Ahí, eh, ahí Ricardo, lo que, lo que que, nos falta es el personal que estaba en la escena universitaria de los 80 en la misma, en el mismo momento y que fue una, que fue una marca que, que el centralismo no, no permitió que circular hasta finales de los 80. Hoy, ahora justamente en unos días se cumple la muerte de Rodrigo González, 37 sí, años, exactamente, en, el, en el terremoto. Pues, por
4: eso quería vincularlo. Él habría hecho ese chiste sobre sí mismo, sin duda, de, en el que se le adjudica su, los motivos de su muerte como una, como una sobredosis de cemento.
2: Una sobredosis de cemento. Sí.
4: Ese habría sido perfectamente un, un chiste de Rodrigo González. Claro, el contexto es el inicio del sexenio de Miguel de la Madrid con su renovación moral de la sociedad, en el, el contexto en el que se da todo el inicio del movimiento, del movimiento rupestre, sin duda.
2: Sí, y el personal que tiene una, una extracción también universitaria, Radio UDG fue una Radio ah, claro, claro. De fue central y que bueno... La banda, este... el
4: personal, el grupo, el personal, sí, eso estaría bueno también retomarlos en algún sí. otro momento. Órale, sí. si
1: ponen el personal en primer movimiento, ya hemos puesto. Sí, le hemos puesto. Sí, ¿Sí le hemos puesto? Sí, ¿Cuándo no ha ¿no ha sonado. No Sí, sí, sí. Si no, Ay, mal ahora ahora de, resulta que ya todos me dicen
4: Ay la sí cómo no si mal no recuerdo uh -huh. eh, A mí me gusta en particular empezamos con la canción de Gerardo Enciso por ahí voy a subir una una a la, ahorita a las redes sociales una página de una versión en cómic que hice de la canción que vamos a escuchar porque que se llama Amo a mi país uh -huh y es eh, y es que tienen esta característica todos estos músicos de hacer una de una una música que proviene de la trova una de sus raíces de sus influencias de la trova cubana Así de es. la música latinoamericana de la música mexicana vernácula que escucharon todos ellos de niños sin duda la música ranchera y demás también, en, de manera muy importante, por supuesto, del rock gringo y de la del folk gringo también. Por supuesto, Dylan es una presencia seguramente en la formación de todos ellos. Entonces, este eclecticismo y esta música que hacen de cara una realidad... ...que les había quedado muy mal, ¿no? Una, un país que después del baño de sangre del 68 ocho ellos sí. les tocó vivir... ...y fue un remar a contracorriente con un país entristecido, ¿no? O sea, golpeado a fuerza de represión y de, y de cierre y cancelación de, de espacios... ...y posibilidades de desarrollo cultural específicamente, ¿no? Entonces es muy importante lo que ellos aportan en ese sentido, un, un renacer y un mirar al país, y sus canciones están llenas de, de una de una profunda nostalgia, pero también de una intención de, de, de crear otra cosa, no de, de inventarse otro país musicalmente hablando.
1: Uh -huh. Pues buenísimo.
4: Pues si les parece bien, empezamos entonces con con Gerardo Enciso, y este este que pues considero uno de los tantos signos que dio la, la canción rupestre, o la
1: música de aquellos entonces que se llama amo a mi país. Yo la verdad es que quiero seguir platicando de los rupestres, sí. pero ahorita sí. no, no, nos vamos a quedar cortos de tiempo Hay que hacer una curaduría bueno. de
4: los rupestres creo que amerita, porque realmente hay mucho, mucho que explorar allí en términos culturales, musicales sí. y dejamos otra, otra curaduría de, de más rupestres, porque nos, se nos quedan muchos hay,
1: hay un programa especial en Radio Unam sobre los rupestres, a ver si lo recuperamos en un rato más también para enriquecer el, el diálogo. ¡Qué maravilla! Te mandamos un gran abrazo, Ricardo Peláez mil gracias.
4: Igualmente para ustedes, muy buen día a todos Pues, pues A
3: partir de este momento, la internacional del productor en pantuflas Porque si usted estaba preguntando Ya, ya <risa> Ricardo Peláez ya nos está organizando Para la próxima semana Afortunadamente, y bueno,
4: afortunadamente yo no voy a tener que dejar Mis pantuflas para la, al, el arribo a la televisión Según me comentan, empieza la hora En la que afortunadamente eh, Yo ya pasé mi sección Y solo se va a escuchar la música Así que no me voy a pues tener bien. que bañar Ni acicalar como ustedes
1: Uno, los uno tampoco, los pies no se ven no, 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 debajo pues, de la mesa
4: <risa> Gracias pero, Ricardo pero Así termina el momento Ay Ricardo, ahí vas
1: ¿No? Como dices tú, Luis. <risa> oh, pues feliz día del locutor rupestre Ahora sí bien, Que se arme. Gracias Ricardo
6: Con la lluvia, cuestas, no hay sonrisas. Ni siquiera el dulce rostro da mentiras que te mira de reojo en la vitrina. Pero ahora que no me importa. Si me tomas o me dejas, y las bardas son un circo, si prohíben las tocadas y las bandas pintan basta. Amo a mi país Pero él no me ama a mí Amo a mi país Pero él no me ama a mí Amo a mi país Sudando en cada esquina de la hora, con la rabia cuestas no hay salida Ni siquiera el tonto rastro de oficina Que te mira y que te pide la cartilla Pero ahora llueve, nada importa Sin dinero en los bolsillos pido piada Una cerveza llevo a casa y mi guitarra ya Pero él no me ama a mí. Amo a mi país Pero él no me ama a mí. Cansado ya de sobrevivir Y de sentir la soga al cuello oh, 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 oh. Con el rostro hundido en una cerveza Se apagaron las ganas prendidas de andar
0: JUEVES GASTRONÓMICO
2: La noche del 15 de septiembre los mexicanos celebramos el grito de independencia. En la mayoría de las, plazas, de las plazas públicas del país se reúnen miles de personas quienes conviven en verbenas populares donde se ofrecen platillos típicos mexicanos.
1: En los puestos de comida podemos encontrar platillos típicos para esta celebración como son los chiles en nogada que el otro día nos echamos un, un buen pleito si eran de agosto o de septiembre, por supuesto que son de septiembre, las tostadas de tinga o de pata, los pambazos y el pozole. Ya fuera del aire estamos hablando bien y mal de los pambazos, lo cual lastima mi y pambacero de corazón, de se va a poner muy
2: también de, los, de la cabeza. También se pueden degustar otros antojitos como elotes, esquites, sopes, quesadillas, gorditas, molotes, mole, birria, chalupas, buñuelos bañados con miel, en fin, una gran variedad de platillos.
1: Los platillos para las fiestas patrias también varían de región y de acuerdo con la economía. Y, y bueno, uno de los ejemplos, ahorita nos estaba dando Beto Lanz fuera del aire, está muy interesante, a ver qué tal, a ver qué les parece.
2: Sí, Beto Lanz que conversa con nosotros, él es un conocedor, un experto, ya ha estado con nosotros y bueno, es un periodista dedicado El mero, a la mero. gastronomía.
3: No, es un periodista dedicado, punto, porque ya ayer se, se comió dos platos distintos de pozole, sí. nada más con fines de investigación. ¿Cómo estás, Beto Lanz?
7: Hola, buenos días, ¿cómo están? Además pues de Pacharo digestión. Uh
1: -huh. <risa> Oye, Beto, a ver, ¿partimos del pambazo al mundo o, o cómo, cómo le hacemos para hablar de un día como este?
7: Mira, a mí me gustaría empezar diciendo que diciembre, eh, independientemente que se celebren las las fiestas patrias. Septiembre, pues, di, septiembre. Diciembre ya me adelanté. Septiembre, septiembre, septiembre estamos, perdón. Diciembre me gustó para que te vayas. <risa> Ojalá y me aguanten. Oye, sí, mira, sí, no, septiembre. lo que pasa es que en septiembre empieza el, el levantamiento del maíz. En todas las zonas de este país, que son muchísimas, donde, donde hay milpa, uh -huh. se levanta el maíz. Entonces, no es mera coincidencia que la mayor parte, eh, si no todos, la mayor parte de los platillos que se consumen en estos días tienen muchísimo que ver con maíz, desde los molotes que acaban de mencionar en Puebla hasta el, el más tradicional quizás de ellos, que puede ser el pozole pasando sí. por las tostadas. Todo depende en qué región del país estemos. Uh -huh. Hay hay variaciones, ¿no? Eh, algunos de los antojitos reciben distintos nombres, pero, pero en esencia son muy, muy parecidos, ¿no? este si partimos desde la Ciudad de México, pues lo, lo típico me parece si me si no me corrigen, pues es el pozole, ¿no? Uh -huh. Esta sopa eh, muy muy rica en, en nutrientes que tiene maíz Normalmente se suele hacer con el maíz cacahuacintle eh, Que suele tener, dependiendo la región Puede ser el pozole blanco, pozole rojo, pozole verde Y normalmente va acompañado de alguna proteína Que puede ser cerdo, puede ser pollo puede ser como anoche nos nos fuimos, le, les platicaba hacer un poquito de investigación al comedor Jacinta de mi amigo el chef Edgar Núñez y estaba ofreciendo un pozole con mariscos, no con camarones otro pozole con carne de cerdo, cenamos también barbacoa estilo norteño que también es una, una cocina un platillo que está casi todo el año pero que en estos días en tacos este se busca mucho un chamorro en pulque eh, vamos, esos chamorro
8: empulque. Pues es que esas cosas, que como,
7: como bien decían ustedes ahorita, muchos están en la sueta, ¿no? Entonces hay muchas casas donde hay tiempo de preparar cosas un poquito más más complejas, ¿no? El chamorro en pulque, muy de Hidalgo, muy de Tlaxcala, uh -huh. del Estado de México, ¿no? Pero pues ya si nos vamos a las calles, la, la comida es un poco más rápida y más, más fácil de preparar, ¿no?
3: Y más fácil de comer también, ¿no? Uno piensa en aquello que se compra en la calle, desde un tamal hasta un, una un chicharrón, una tostada. Las tostadas son una aberración ingenieril. Son una aberración estructural. No hay manera de sostener una tostada, comértela completa y que aquello no termine en una explosión de Parece mechuga. muy
7: fácil, pero siempre bañadas con, con crema, mucha salsa y que eso se nos acaban rompiendo en las manos, ¿no? Entonces, sí, sí hay mucha comida para para Tomar con las manos los pambazos que ahorita estábamos hablando, que, que creo que son una de las partes más complicadas de la dieta de estos días porque pues es harina de trigo. Finalmente, mm. mucha de la o la gran mayoría de la cocina de estos días pues es absolutamente mestiza, ¿no? Tiene muchísima influencia de la cocina española, pues el pambazo... Con trigo el relleno que normalmente suele ser papa chorizo ¿no? que se cubre de crema y queso y con el toque mexicano de la salsa pues pero todo lo demás es algo no fácil de digerir ¿no? y se
2: pasa por aceite
7: y se aparte se fríe bueno, la mayoría de las cosas de las que estamos hablando, con excepción del pozole quizás, eh, tienen una fritura y muchas veces fritura profunda, ¿no? O sea, para lograr las tostadas, para hacer los sopes, para ¿Qué hacer... ¿Qué México
1: profundo? Fritura profunda es lo que... Así es,
7: okay. así es, las, bueno, molotes, este, pelonas en Puebla, okay. ¿no? Este, la mayoría de estos llevan fritura en algún punto pero nos fascina andar caminando en la calle y, y entrándole con todo, como que nos dejamos ir en estos días, ¿no? Sí. En, en todos los aspectos. Lo importante es saber que, que son días que de alguna manera o de otra tienen un hilo conductor, es decir, hay una unidad eh, a lo largo y ancho de, del país, eh, en el sureste, en el sur, en Tabasco, en la península, pues se comen los panuchos, se comen... Eh, Cotsitos, cosas que comemos quizás, que se comen quizás todos los días, pero en, en, se hacen esmeros por prepararlo en casa, ¿no? Y de ahí nos vamos, pues, al norte, al, al noreste, al noroeste, donde también hay cosas muy típicas, como te digo, sus barbacoas, las birrias de occidente, pero, no sé, la gente se reúne a comer. Quizás es la, es junto con la época de sembrina. Son los días en los que nos, los mexicanos nos reunimos más, ya sea en torno a la mesa o en las calles, en las cenadurías, en torno a las plazas, y buscamos comer como uno de los principales objetivos de la celebración, ¿no?
1: Venga, pero entonces, ¿cuál, cuál sería tu comida, tu cena ideal para, para mañana, para pasado, que se antoja mucho?
7: Mira, a mí sí me gustan las tostadas, eh, a pesar de lo difícil que resulta comerlas, tanto las tostadas de pata con estos toques de, de acidez de los de los cueritos de las patas, las tostadas de tinga, eh, las tostadas de carne de deshebrada, me, me gustan mucho. Sí, son, no son fáciles de comer. De, de, de niño comí muchísimo pozole porque tuve la fortuna de conocer a una señora de Guerrero que, que lo preparaba magníficamente bien, entonces en casa lo teníamos eh, muy a menudo. Entonces extraño mucho el pozole verde. Mi favorito es el rojo, debo confesarlo, como lo comen en algunas zonas del Estado de México, por ejemplo. Creo que por ahí hay esquites, hay elotes.
3: ¿De qué, de qué depende? ¿Qué es lo que da el color en el caso del, del pozole?
7: En el caso del pozole verde suelen ponerle una cucharada que puede ser pepian ¿no? o, uh -huh. o, o mole de con, con pepita verde uh -huh. de calabaza. En el caso del Estado de México, pues es chile rojo seco, básicamente lo que da esta coloración, ¿no? Y el blanco, pues, es el más, en ese aspecto, el más purista, el más ¿Qué tradicional. ¿Qué chile rojo? Es, mira, en el en el norte del país le llaman chile rojo. Eh, es una especie como el chile guajillo. guajillo nada más que con un menor proceso de, de deshidratación, ¿no? Uh -huh. Es el es el chile que se corta en su plena madurez cuando está precisamente muy, muy rojo y solamente se seca el sol o en los grandes este secaderos, de la zona de, del bajío de Aguascalientes y de Zacatecas, ¿no? que es el, el es el chile que se come en el norte del país, ¿no? Hay,
1: hay pozole con, con chiltepino, eso ya es invento de los restaurantes, porque el chiltepín mm. es uno de esos chiles picoso, picoso, ah, sí. pero fascinante. no lo he visto,
7: pero me, yo me, o sea, porque nunca me ha tocado pasar sí. las fiestas patrias en Sonora en o en el sonorense. norte de Sinaloa. Exacto. Pero yo creo que debe ser maravilloso, ¿no? Moler tus, tus bolitas de chiltepín y pero pues quién sabe cuántas horas te pases sí, despierto, ¿no? ¿no? Sí. sí. Porque aparte está la brindadera, ¿no? Sí. Porque el guajillo
2: <risa> fundamentalmente es para la pancita, es un caldillo distinto al del pozole rojo, ¿no?
7: Eh, lo que pasa es que se pueden moler distintos <coughs> chiles rojos. Eh, puede haber incluso chile de árbol, lo que lo haría muy, muy picoso. Pero el guajillo muchas veces pinta. Te digo, en el norte si tú preguntas cuál es el chile rojo, la respuesta va a ser el chile rojo es el chile rojo, sí. ¿no? No, no claro. tiene, no sí. tiene otro nombre. Sí. Eh de Nuevo León, Coahuila, Zacatecas, sí. es chile rojo, ¿no? Es, es un poquito más grande y Creo más. Que, sí, y obviamente que el chile de árbol, que es sí. este, delgadito que así lo conocemos así, que en otras partes es el cola de rata, ¿no? Entonces, eh, pues el chile rojo es eso. El chile rojo. Aquí no lo, aquí no lo consumimos tanto como en el norte, pero allá es fundamental para una gran cantidad de preparaciones, ¿no?
1: A ver, los que estamos aquí en la Ciudad de México y probablemente la gran mayoría de los que nos escuchan y hacen comunidad con nosotros están aquí en la ciudad. Eh, ¿A dónde? ¿A dónde nos vamos? Porque muchos lo harán en sus casas y muchos sí. otros quedarán decepcionados con su sazón y dirán, bueno, pues vámonos todos juntos a algún sitio o por lo menos lo compramos por acá y nos lo traemos para todos los demás.
7: Ayer traíamos una disertación pozolera en la que muchos, eh, muchos amigos entre poblanos, eh, gente de Jalisco, hablaban de la Casa de Toño en mm. la Ciudad de México, ¿no? Eh, este al lugar parecer de, que hoy se es,
3: desborda hasta Avenida Cautemo, que siempre hay, tiene millones de personas pues allá afuera. Son,
7: me decían que ya es más casi uh -huh. una docena de, de tiendas, ¿no? Entonces allá Avenida Cuauhtémoc. Sí no,
3: pues,
1: no, sí. el primero está en la Santa María de la Ribera. De hecho, el primero está eh, ni siquiera está en la Santa Lavería, María, ¿no? ¿no? Creo que está en Clavería, en la zona sí, sí, de sí,
7: Cuilagüac. Sí. Uh -huh. Entonces, por Barones, pero sí. pues ahora hay por todos lados, ¿no? Pero claro. Yo también sugeriría ir al, al mercado de barrio, al mercado de la uh -huh. colonia, al mer el mercado como el, mercados como el de Coyoacán, mercados como el de el de San Juan. En, hay lugares donde hay cocina ya, perdón, comida preparada y pues esa es una de las buenas soluciones. Yo me imagino que las colas para un lugar como la Casa de Toño deben de estar ya desde claro, ahorita, no, sí. y también pues hay, hay restaurantes, les decía yo ayer que fui a Comedor Jacinta está Público Comedor Nicos eh, vamos eh, restaurantes de la Ciudad de México con, con mucha tradición, otros más novedosos, pero que no se salen de la línea y respetan mucho la temporalidad no hace rato mencionaban los chiles en hogada pues todos ellos ahorita están dando el paso de los chiles en hogada a este los platos de pozole, ¿no? Podemos
3: aprovechar para la pregunta de nuestro auditorio, porque teníamos tenemos siempre discusiones importantísimas en nuestras juntas oh, sí. eh, posteriores oh, al programa. Sí.
7: ¿Capeado o no capeado?
3: No, no, esto era más complejo. ¿Con qué lo acompañas?
7: <risa> ¿Con qué acompañas el pozole?
3: No, 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 no el chile en nogada. Nosotros pues, decíamos con nada. Pero
7: yo, nosotros yo, decíamos que con nada. Yo ¿no? normalmente lo como solo, solo porque. La verdad es un es un plato que por algunas características puede ser plato salado de primero o segundo tiempo, pero también puede sí. ser incluso postre, ¿no? Entonces, la verdad es que creo que la preparación del chile en nogada es tan compleja. Sus ingredientes son tan particulares cuando se respetan todos estos que vienen de, de calpan, la, la manzana panochera, la pera de leche, el membrillo, etcétera, que la verdad, y, y sobre todo la nuez de castilla agregarle otros sabores uh -huh. sería faltarle el respeto a quien lo preparó y sobre todo a los productores, ¿no?
3: Y luego Miguel Ángel decía algo importante. Después, por ejemplo, hacíamos arroz. Bueno, sí, pero ¿vas a remojar el arroz en la nogada?
7: No vas a ver bien, creo yo, ¿no? Sí, no. La verdad es que este año comí pocos. Debo de haber probado unos cinco o seis. No, hombre, pues este, qué va, ¿verdad? No, el año pasado <risa> este, llegamos a la docena, pero... No, en ninguno de los casos, en, en sitios como el Mural de los Poblanos en Puebla, como Nicos, eh, eh, obviamente los restaurantes azules, el Azul y Oro, Azul Condesa, lo que hace Muñoz Zurita, él los sirve solos. No hay más. En algunos casos te dan a escoger si la nogada la quieres más dulce o si la quieres más saladita, sí. pero esas son las únicas variaciones, ¿no?
1: Sí. Hay, hay preguntas. En un momento más te vamos a ir compartiendo lo que nos, nos comentan los que nos escuchan. Pero, ¿qué, ¿qué pasa, por ejemplo, con toda esta nueva, y no digo, nueva nueva ya no es la palabra, esta cocina experimental donde te dicen, Ajá. a ver, feliz 15 de septiembre, vamos a probar una espuma eh, mm. concentrada de las no sé qué minimalista de espuma de, de esquite es, uh. es nogada pero no es nogada pero en realidad es todo el pozole es pero no no es pero un de pan piñón. Y... se puede entrarle por ese lado o esta comida es tradicional es
7: mira yo, yo creo que no existen las reglas ni las normas existen las tradiciones en alguna ocasión tuve una eres conciliador Beto, una discusión en Twitter con un un chavo Alonso Rubalcaba que es, yo estaba discutiendo que por qué vendían pan de muerto en junio y que había que tener respeto a la tradición. Su respuesta fue, fuck la tradición. Yo no estoy para nada de acuerdo con eso. Yo creo que si bien no hay normas, pero yo creo que la, 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 el gusto de la gente es lo que va a prevalecer. Se vale hacer, si quieres, experimentación. Se pueden hacer unos esquites con espuma de grasa de tuétano, si quieres, y está bien. Pero... Yo creo que el gusto de la gente va a prevalecer y creo que la tradición es algo que se tiene que respetar, eh, nadie está obligado a hacerlo, pero vale la pena eh, aprovechar lo que nos han dado siglos de costumbre, ¿no?
3: Sí. Vicente Morales propone algo que no sé que, cómo, cómo interpretar. Dice, pozole con un caballito de mezcal agregado justo antes de comenzar. O sea, el mezcal te lo bebes o se lo pones al pozole. No entendí, Vicente Morales, explícanos.
2: No, usted lo bebes En muchos lugares se regalan una copa de mezcal. Bueno,
7: yo yo creo que bebe. es el mismo caso, ¿no? El, el, res, el proceso que que conlleva la elaboración del mezcal me, eh, merece muchísimo respeto uh -huh. y creo que la gente va a disfrutar más si te echas antes el traguito de mezcal por sus notas ahumadas uh -huh. te va a ser mucho más fácil disfrutar esta comida que en algún momento se convierte en pesada creo que por naturaleza el mezcal es perfecto para maridar eh, platillos como el pozole por ejemplo sí. no
1: podemos detenernos un breve momento en el tema del mezcal, en el tema de los tequilas y hablar de este asunto de las notas, de cómo elegir eh, qué tipo de mezcal para comidas como estas, qué tipo de qué tipo de bebidas, porque pues sí, bueno, habrá quienes beberán y habrá quienes no, pero quienes lo hagan, ¿cómo, cómo hacerlo?
7: Okay. A mí me parece que para acompañar los, los primeros tiempos, las entradas, Ajá. los sopecitos, el pozol, etcétera. Los tequilas, los mezcales jóvenes, que son aquellos que dejan ver su origen herbal, digamos, o su, incluso sus primeras notas eh, ahumadas en el caso del mezcal, son perfectos. Sí. Si nos vamos acercando ya a lo dulce, porque por ejemplo en estos días pues también se preparan buñuelos con miel, mm. este, las frutas cristalizadas, eh, pepitorias, etcétera. Yo entonces ya le daría chance a mezcales o a tequila que tengan un poquito de barrica, ¿no? Que ya traen las notas más maderosas, eh, son más fragantes y pues son más fáciles, no sé. Ahora, para la mayoría de estos platos, creo que por su picante, por lo calientes que son eh, y por el ambiente, pues lo ideal es maridarlos con cerveza, ¿no? Una cervecita. Me o parece. Con sí. una
3: agüita de jamaica, con O con
7: Roque. aguas frescas, ¿no? Un que es algo que, que parece increíble, pero que cada vez los vemos menos, ¿no? Sí. Creo que desgraciadamente las eh, bebidas gasificadas y, y, y ricas extremadamente en azúcar están sustituyendo las aguas frescas. Entonces, son muy buenas épocas para revalorar. Y no solo irnos a la jamaica o al agua de limón con chía, sino experimentar, ¿no? O buscar la alfalfa, buscar este el, apio, el exactamente. Exactamente, uh -huh. sabores que, que no siempre están disponibles, las aguas de piña, los tepaches, ¿no?
3: El tejuino, el eh, tejuino, puse yo aquí
7: jalisciense.
3: El pozol, supuesto. el pulque, el atole. Bueno, claro que el atole con ya con esta <risa> explosión de carbohidratos, es un poco redundante. Pero bueno, sí, un montón de opciones que hay por ahí. ¿Y qué obsesión tenemos con el caldo los mexicanos? Es que todo esto es que, bueno, buena parte de lo que has mencionado, uh -huh. la birria, la pancita, el, el pozole, el caldo tlalpeño, el, este, el mole de olla todo esto implica caldos.
7: Sí, mira, lo que pasa es que los caldos son una de las formas más nutritivas que, que existen de comer. Y por otro lado, vamos, en medida pueden ser muy ligeros. Uh -huh. eh, aquí en la Nápoles, por ejemplo, les recomiendo que vayan un día a Caldos Ánimo donde hay un cocinero cachanilla, es decir, de Mexicali. Antonio de Livier prepara una diversidad de caldos que van desde una locura que se llama birriamen, que es una birria con ramen, hasta un caldo cachanilla, ¿no? Un otro caldo de queso, que es un caldo eh, ligero, con, con sabores lácteos de queso, con rajas. Eh, yo creo que comer caldos para los mexicanos es una forma fácil relativamente económica porque entre más sean más agüita le echamos y alcanza para todos eh, de nutrirnos, ¿no? Normalmente el hecho de hacerlos con proteína los hace eh, preparaciones muy ricas y que aparte conforme van pasando los días, igual que el pozole,
3: se van poniendo mejores. Se van
7: poniendo mejores porque se reduce la cantidad de agua y se concentra en los sabores, ¿no? ¿Dónde
2: está Caldos?
7: Caldos, Caldos Cal... Ánimo. Ánimo. Está en la calle de Pensilvania, en la mm. colonia Nápoles. Y abrieron uno hace poquito en la colonia Cuauhtémoc. No recuerdo en cuál de los ríos por ahí de atrás de atrás detrás de... De Torre, de Torre Mayor.
1: Si te parece bien, acabando primer movimiento, nos vamos a desayunar. <risa> nos, nos vamos con Toña Olivier
7: a los Caldos ¿Cómo ánimo. no?
1: Nos quedan unos pocos minutos, querido Beto Lanz, y queremos aprovechar para preguntarte qué andas haciendo, qué, te, qué, qué, qué planes tienes, dónde te leemos, tú ya sabes.
7: Ahorita ¿Qué, qué, estamos qué, trabajando es? con la gente del Mural de los Poblanos, un restaurante ah, del centro de Puebla. Estamos haciendo investigación en distintos municipios para tratar de explicar por qué la cocina angelopolitana es tan rica y tan diversa. Y, y el hecho de limitarnos a decir es que la influencia española que nos llegó y que entró a través de los conventos, la verdad es que es, es muy, muy injusto. Entonces estamos yendo a la Sierra Norte, a, a, a los valles, a la zona de la Misteca a hacer investigación para... Pues explicarle a la gente de qué se trata la, la cocina poblana capitalina. Excelente. este Por otro lado, estamos trabajando en un proyecto editorial para celebrar los 60 años de, de tradición culinaria del restaurante Nicos de Azcapotzalco. Estamos en un proyecto, de, en una campaña de, de promoción de quesos franceses en México, que están entrando, respetando muchísimo a la quesería mexicana simplemente para complementar, eh, la gastronomía de los mexicanos. Uh -huh. Estamos haciendo di diversos eh, proyectos, sobre todo en, en índole de investigación. ¿no?
1: Lo siguen eh, como betolanz.
7: Betolanz. Tal cual. En, en Instagram y en Twitter. En Instagram trato de mostrar todos estos platos que. Y, y, darle, y, y mostrar los rostros de quienes producen, ¿no? Yo siempre he pensado que todo plato que nos llega a la mesa, lo, muchas veces lo disfrutamos, lo platicamos, lo compartimos, pero no siempre reconocemos que todo plato tiene su origen en la costa, en el campo, en la montaña, en los valles, el respeto a los productores. Mm -hmm. Tratemos de, de pensar siempre que lo que nos estamos comiendo le costó muchísimo trabajo a muchas personas sí. para, para traérnoslo, ¿no? Entonces, eh, en esa medida, pues, eh, lo ideal es consumir productos mexicanos en estas fiestas, ¿no? Porque ya sabemos, tenemos muy claro que hay importación de chiles de Chile poblanos chino. chinos, por ejemplo, ¿no? Sí. Entonces, muy vistosos. tratemos de evitar vistosos, eso, ¿no? ¿sí? Y, sí. y si nos vamos a ir a los pescados y a los mariscos, cuidar, ¿no? Que no sea tilapia de Vietnam. Tenemos tilapia maravillosa que viene de Chiapas, que viene de Sonora. Yo creo que siempre hay que manejarnos en esa vía, ¿no? Entonces pues deseo que, que pasen unas felices fiestas patrias, que le entren a las tostadas, a los molotes Hay que llevar sole. una tostada de reserva siempre
2: para, 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 para empujar lo que se quiebra Así es. Hay que tener una tostada de receta Así es. Pues, no, es
1: complicado. Nos vamos a quedar con todas estas reflexiones, pero también con todos estos olores, con estos sabores, con estas latitudes. Hay muchísimos comentarios.
3: Hay eh, que mandarle sí. un abrazo solidario a Alejandra Quiroga que está en Bruselas. Sí. Así que le, nada de pozole, ni tostadas de pata, ni pamazo <risa> para ella.
2: Cerveza de cereza y chocolates. <risa> Híjole. Venga, si
3: en Bruselas y no tampoco hay mucho en términos de o sea algo que se compare con un pambazo,
7: nada. Nada.
3: Los que
1: nos escuchan están haciendo comunidad con nosotros, recuerden, nos pueden escribir arroba P movimiento diagonal, primer movimiento UNAM y contarnos qué van a cenar, qué van a comer, para que se nos vaya antojando. Ya se nos antojó muchísimo irnos a cenar con Beto Lanz Muchísimas gracias Beto. Muchas gracias a
7: ustedes. Gracias. Gracias por invitarme, nos vemos pronto Aquí estamos Provecho.
1: Seguimos aquí en Primer Movimiento, quédense con nosotros
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad Historia de México
2: El doctor Alfredo Ávila ya está en la línea para comentarnos, como dijimos al inicio del programa, eh, sobre el tema de la vida familiar en la Ciudad de México. Alfredo, buenas, buenos días.
5: Hola, Miguel Ángel, ¿cómo estás? Buenos días.
2: Aquí te escuchamos.
5: Muy buenos días. Oye, un, una disculpa, el tráfico está, está de loco.
1: Lo sí. sabemos, lo sabemos. No te preocupes, querido Alfredo.
5: Eh, bueno, el, el, la, la, el, el, tema para, el tema para hoy surgió de algo que, que empecé a ver en redes sociales la semana pasada, acerca de eh, el, las exposiciones que hay en el Castillo de Chapultepec, en el Museo Nacional de Historia, y cómo eh, varias personas que van al Castillo de Chapultepec nos dicen que ir a visitar el Castillo de Chapultepec es eh, enterarse de cómo vivían las familias eh, eh, en otras épocas, cuál el, el tipo de muebles, el tipo de, de ropa que se usaba, ya saben, los haceres de cocina, todas estas cosas. Y la verdad es que me quedé pensando que eh, habitualmente eso eh, no deforma, se nos deforma la historia. Hay que recordar que Castillo de Chapultepec, pues nada más hay nada más hay uno, y, eh, y casas ricas, pues hay, hay muy pocas. Eh, y, y entonces lo que yo quise, eh, lo que quiero presentar para hoy es un poco cómo vive la gente común, la gente común y corriente. Uh -huh. Y eh, eh, me quiero ir a la, a la Ciudad de México, que es de donde tenemos más datos y además la mayor parte de nuestra audiencia está aquí en la en la capital y eh, y pues bueno referirme un poco a cómo viven cómo viven los trabajadores cómo viven las personas y tenemos algunos tenemos algunos ejemplos por ejemplo eh, por ejemplo gente de la casa de moneda recientemente el doctor Felipe Castro hizo un libro sobre la historia social de la Real Casa de Moneda. Y él nos ofrece datos muy interesantes acerca de cuánto ganaban estos obreros, cómo vivían, en dónde vivían. Y lo que tenemos es algo que no debería sorprendernos. Viven en casas de vecindad. Y, y habitualmente decimos casas de vecindad, pero pero son cuartos de vecindad. Entonces, lo que debemos imaginarnos, sobre todo para la última parte de la época colonial y para el siglo XIX, es que eh, todos estos trabajadores suelen vivir en un cuarto que no es suyo, por el cual pagan una, una renta que tampoco es muy, muy elevada, uh -huh. eh, va cambiando a lo largo del, del tiempo, y en un solo cuarto, en una sola habitación, allí suele vivir el trabajador con su esposa. En muchos de, en muchos casos, la esposa no es esposa oficial, llamémosle así, es decir, no ha habido un sacramento, no, no están casados eh, oficialmente, sino para las autoridades de la época están amancebados, pero okay. en términos sociales, en términos culturales se reconoce como su esposa y, eh, y habitualmente dentro de este mismo cuarto tenemos otras personas que viven allí, eh, a veces los niños o bueno, más más bien por supuesto los hijos del, de la pareja, pero también hijos de otras parejas, y esto es algo que debemos entender, eh, es, la mortandad es muy alta y muchas mujeres mueren mueren en el parto entonces es muy frecuente que los hombres, que los trabajadores tengan eh, de una primera pareja y después vuelvan a amancebarse con, con otra o, o a unirse, a casarse con, con otra mujer, que además también se encarga de los primeros de los primeros hijos. Eh, es, es, es un poco, este es el medio el medio familiar eh, tradicional en, el, en la Ciudad de México, pero tampoco es, es lo más popular. Eh, estos trabajadores de la Casa de Moneda que, que ganan poco menos de un peso, ganan entre cuatro y siete reales que pues era un buen un ingreso que les daba para, para vivir en, en, la, en estas condiciones que estoy describiendo. Sí. Eh, imagínense, allí eh, eh, no hay muebles, lo que tenemos son petates, lo que tenemos son esteras y tenemos alguna al, alguna clase, clase de anafre para para la comida. Eh, la alimentación de, básica es, es, es maíz eh, y, y el maíz se bebe, sobre todo el, el atole y las tortillas y todas estas cosas. Eh, pero no son los más pobres los más pobres son los léperos aquellos que viven en las calles que son aguadores
9: los eh, léperos
5: eh, sí que además uh -huh. es el término es sí. el término que se usaba en la época para para decir a, los, a los vagos uh -huh. este, aunque ojo no son vagos tampoco las élites los veían así pero pero en realidad son aguadores es gente que tiene esos trabajos menudos y ellos viven eh, eh, habitualmente a las afueras de la ciudad tenemos descripciones de comienzos del siglo XIX de algunos viajeros que ven una situación eh, que, que los asusta, gente viviendo en cuevas, por ejemplo, por allí por la zona de, donde hoy está el Peñón de los, de los Baños, muy cerca del, del aeropuerto de la, de la Ciudad de México, hay gente que vive en cuevas, gente que vive en casuchas de madera que se han ido construyendo allí pues los léperos son los que viven en, en estas condiciones. Y esto nos habla, por supuesto, de una promiscuidad enorme, es decir, la gente, los varones están viviendo con, con una mujer, a la que asumen que es su mujer, con una familia, pero también allí con otros elementos familiares, eh, con gente que está, eh, hermanos, cuñados, tíos, que viven dentro de estos pequeños espacios, y lo cual se presta a, a, a la construcción, de, una, de un modelo de comunidad doméstica que escapa por completo al modelo que las autoridades y la iglesia pretenden que sea la familia. Y esto lo digo porque también sabemos que, que ahora eh, tenemos campañas eh, muy fuertes que están vindicando una cosa que llaman familia tradicional. Pues bueno, yo diría más bien que es una familia modelo, porque en realidad tradicional nunca ha sido.
3: Lo no, tradicional es esto, ¿no? Dieciocho sí. personajes no necesariamente vinculados de manera consanguínea, un Exacto. perro, dos pericos, un, este, sí. una una cuñada sí. y un tres centenados. Esa es eh, un poco la familia tradicional.
5: Esa es la familia tradicional. Y, y lo interesante es la enorme pervivencia de esta familia. Hace un par de semanas me puse a releer una obra clásica que todos los mexicanos deberíamos deberíamos leer, los hijos de Sánchez de Oscar eh, eh, Luis y la, la familia Sánchez que es esta familia de Tepito de, de los años 40 del siglo XX que él entrevista sigue manteniendo los mismos patrones de vida, es decir es una familia con un trabajador eh, 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 Sánchez trabaja en un, en un restaurante en, en el centro de la Ciudad de México y alquila una un cuarto en una vecindad donde tiene viviendo a su primera pareja que muere a los 24 años también mm -hmm. estas cosas se nos olvidan las mujeres mueren muy jóvenes por los, por los partos eh, muere a los 24 años después eh, se junta con la mujer que vivía al lado pero vivía al lado con un carnicero y entonces en algún momento esta mujer decide que el carnicero no, ya, ya no lo quiere y se va al cuarto de al lado con el señor Manuel Sánchez eh, y allí donde esta mujer cría a los primeros, a los primeros hijos. Es, es, es una vida familiar mucho más intrincada que la del modelo eh, eh, católico y el modelo tradicional, y sobre todo el modelo de la posguerra, que, que nos pretendió vender el modelo de familia estadounidense del American Way of Life después de la Segunda Guerra Mundial. Pues es, es muy poco parecido a, a ese modelo, ¿no? Es, es mucho más Persistentes son usos y costumbres que venimos arrastrando desde la época colonial y que sí efectivamente han cambiado mucho, pero han cambiado mucho sobre todo a partir de los años 60 del siglo 20. Este, porque eh, tenemos una clase media mucho más sólida que ha querido parecerse al modelo estadounidense, pero al mismo tiempo, a partir de los años 60, sobre todo con la aparición de la píldora anticonceptiva, pues también eh, eh, hay un proceso de disrupción del pretendido modelo familiar tradicional.
3: Que son un montón de hijos, eh, familia nuclear sobre todo, ¿no?
5: Sobre todo familia nuclear con, uh -huh. con, con un montón de hijos, pero un montón de hijos que también esa es una disrupción que, que del siglo XX. Las familias del siglo XIX y, y de los siglos anteriores, pues son familias que buscan tener muchos hijos. Eh, hace rato, y ahora que estamos en, en el y me estaba acordando de de Josefa Ortiz, la, la famosa corregidora, la esposa del uh -huh. corregidor de Crétaro, que tuvo doce hijos, la pobre. Uh -huh. Este, Bueno, es un caso muy excepcional, Josefa Ortiz. Cualquier otra mujer hubiera muerto al cuarto o quinto o quinto hijo. Uh -huh. Este eh, y, y de estos hijos, de estos doce hijos que tiene la corregidora, pues solamente seis sobreviven. Uh -huh. y, y también es un caso muy excepcional. Hay que recordar finalmente que el corregidor, pues tiene una posición de, de relativo privilegio en la sociedad novohispana. Este, para aquellos que no tienen esa posición de privilegio, pues eh, un varón puede tener 12 hijos, puede procrear 12 hijos con distintas mujeres o con una sola mujer, eh, pero al final van a sobrevivirle dos o tres. ¿Qué sucede con el siglo XX? Con el siglo XX tenemos campañas primero de higiene, o sea, cosas tan simples, lávense las manos eh, eh, antes, antes de comer, eh, y campañas de vacunación, que son las campañas más exitosas en términos de, de salud. Y lo que sucede es que de aquellos dos hijos, pues ahora van a quedar diez. Este, lo cual también explica la sobrepoblación en el, en el, siglo, en el siglo XX, el enorme crecimiento demográfico. Eh, lo cual, a su vez, trae fenómenos como migración, volviendo a Óscar Luis y a los hijos de Sánchez, pues eh, este, su origen es veracruzano y la mayor parte uh -huh. de la gente que vive en Tepito en este momento viene de distintos, viene de distintos lugares, lo cual agrega todavía otro, otro elemento. Allí eh, eh, las instituciones tradicionales no tienen presencia. Ninguna de las personas que, que viven en, en, la, en Bellavista, que se llama la ciudad de Tepito, donde vivían los Sánchez los ninguno está casado por la iglesia, ninguno está casado, por supuesto, por el civil. Eh, las relaciones eh, eh, son, son un poco más libres, y son más libres sin importar que las mujeres puedan quedar embarazadas y esto es algo que, que a veces nos desconcierta porque uno piensa que, que o bueno las visiones conservadoras y tradicionales piensan que el libertinaje vino después gracias a la píldora pero no desde antes ya tenemos este tipo de relaciones más, más abiertas y y, en, y expresan una sociedad mucho más rica que lo que el modelo pretendía pretendía construir eh, a esto hay que agregar muchas otras cosas hay que agregar elementos eh, pues también de sus, subsistencia de la familia qué están comiendo que comen los obreros pues de la importancia del pulque por ejemplo en, sí. en para para la subsistencia de obreros que tienen que enfrentar jornadas laborales muy duras pero con una dieta que, que francamente no les no les da entonces el pulque llega ahí como como un elemento para nutrición pues, para de, de, de nutrición sí sí uh -huh. es, es, eso es muy importante y bueno como se imaginarán de aquí van a salir muchos temas el, el otro día cuando Juan Inés, eh, me me había dicho lo de lo de los pecados de los mexicanos, pues se me ocurrió que podríamos empezar a hablar de, de los pecados y entonces propongo seguir hablando de las familias y empezar a hablar, por ejemplo, del adulterio
1: Hijo, este, ¿qué entonces, te parece? ¿Qué te parece si la próxima semana nos vamos con próxima, los adultos? Para la próxima
5: semana chan, una chan, chan. breve cápsula del adulterio y la historia de México Qué, qué bonito
3: que este, no, o sea, Qué tema, patriótico eh. Muchas gracias
5: Bueno chicos, muchas gracias
3: Alfredo Ávila, gracias por esta conversación y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Hasta
5: Leo. luego.
0: Primer movimiento: Hacemos Comunidad. Menos aula y más campus. De lunes a viernes, de las 20 a las 23 horas.
3: Por el 96.1 DFM. Radio, UNAM. Experiencia sonora.
0: ¿Cómo orientar nuestras acciones en lo que concierne a nuestra propia vida y la de otros seres?
10: El árbol de las ideas. Arte, ciencia y filosofía para la vida.
0: Un programa para la reflexión y análisis sobre la ética y su relación con las ciencias de la vida en voz de sus especialistas.
10: Todos los miércoles a las 4 de la tarde a partir del 20 de septiembre.
0: 96.1 de FM.
10: Radio UNAM. Experiencia Sonora.
8: Todo México se está
11: pasando a la izquierda. El PT te acompaña. El PT te empodera. El PT está de tu lado.
12: Las palabras describen y transforman la realidad. El diálogo en materia de Estado nos concierne a todos. La Universidad Nacional Autónoma de México y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos invitan... A la segunda conferencia internacional, Seguridad y Justicia en Democracia, hacia una política de Estado centrada en los derechos humanos. Especialistas de diversos ámbitos formularán propuestas en beneficio de nuestra sociedad. Participa. Te esperamos del 25 al 29 de septiembre en el Palacio de Medicina, Brasil número 33, Centro Histórico, Ciudad de México. Confirma tu asistencia registrándote en el sitio web www.seguridadjusticiaydh.com. El cupo es limitado. Tú no
0: las ves, pero las percibes.
10: Son artífices de la radio. Son maestras del disfraz que llevan a tus oídos los relatos que detonan tu imaginación
0: Radio UNAM te invita a la presentación del libro
10: Damas con antifaz De Rita Abreu
0: Un recorrido por el ingenio y la creatividad de las mujeres que han hecho historia en la radio
10: Invitadas de honor Ana Ofelia Murguía Flora Boton Burlá Y Carmina Martínez
0: Miércoles 27 de septiembre, 20.30 horas, en la Sala Julián Carrillo
10: Entrada libre.
0: Ven y conoce los rostros detrás del micrófono.
10: Radio UNAM.
0: Experiencia sonora.
1: Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a
10: primermovimientounam.com Hagamos comunidad.
3: de la mañana con cuatro minutos ya estamos de regreso aquí en primer movimiento ya todo el mundo nos fue contando eh, lo que va lo que lo que está consumiendo lo que ha ido consumiendo lo que espera consumir durante estas fiestas patrias eh, sí bueno se, se organizan siempre se organizan este unos bonitos momentos de de ortodoxia. Cada quien cree que, las, que el pozole, el mejor pozole es el de su casa, que el mejor pozole es el que, el, el, como él lo preparan, como lo preparan desde que él era chiquito. Y bueno, pues eh, también están las posibilidades que nos abre Beto Lanz para, para ir experimentando.
2: Sí. Y, y sí, justamente este aspecto de la cocina que Beto Lanz comentaba es una manera de hacer pensar en lo que significa toda la producción que tenemos en en México, justamente esta semana tuvimos la presencia de unos proyectos alternativos que se generaban en miski uh -huh. y que involucra a toda una serie de productores que diariamente producen un gran tonelaje que llega a los mercados nacionales y a los y a los interesados a través de, a través de solicitudes que se, se pueden hacer con grupos de personas que reciben eh, hortalizas y verduras eh, que, que forman parte de la dieta de este, de este fin de semana, ¿no?
3: Sí, creo que se vincularon de manera interesante las dos conversaciones, tanto la que tuvimos con Beto Lanz como la que tuvimos después con Alfredo Ávila, en el sentido de que eh, tenemos una serie de tradiciones y tenemos una serie de costumbres que responden a lo que hemos ido necesitando históricamente. Uh -huh. no? Hemos necesitado eh, vincularnos no no únicamente con las personas con las que estamos eh, cercanos o, o con quienes estamos relacionados de manera genética o consanguínea, sino que hemos ido creando redes sociales, de, redes sociales de las de antes, digamos, de, uh -huh. de las analógicas, de manera mucho más importante que las, las redes familiares, o, o hemos ido transformando las redes familiares y volviéndolas mucho más flexibles, y bueno, eso ha, ha implicado que seamos una sociedad más solidaria, más eh, más junta. ¿no? más, más enterada de lo que de lo que sucede con los demás, cómo hemos ido consumiendo lo que tenemos aquí, ¿no? Y eso también nos había ayudado a tener una cierta, una cierta dieta y una, un cierto equilibrio que hemos ido perdiendo y al que podríamos, al que podemos regresar, como propone Beto Lanz como proponen estos productores de Miskic y eh, mucha gente más. Pero por lo pronto vamos a nuestra nota nacional y también a preguntarnos qué está sucediendo en otras partes de nuestro país.
0: Primer movimiento. Nota Nacional.
2: El terremoto de 8.2 grados registrado hace una semana frente a las costas de Chiapas provocó 98 muertos. De esa cifra, 78 murieron en el estado de Oaxaca, una de las entidades más afectadas con alrededor de 800.000 damnificados.
3: De acuerdo con datos oficiales, el sismo causó daños en 1.900 comunidades de 41 municipios oaxaqueños. Tan solo en la región del Istmo de Tehuantepec, las autoridades reportaron daño total en 9.621 viviendas.
2: Aunque tras el sismo, los gobiernos federal y estatal acordaron que las Fuerzas Armadas se encargaran de la entrega de apoyos a las personas afectadas, los damnificados han, renunciado, han denunciado el abandono por parte de las autoridades.
3: Además, en la región del Istmo de Tehuantepec, las escuelas permanecen cerradas debido a que se encuentran en la zona de emergencia y están en riesgo ante las constantes réplicas del terremoto del pasado jueves.
2: Reporta desde Oaxaca sobre el proceso de reconstrucción, lo que se necesita, en manos de quién está la recuperación y qué es lo que ha sucedido. El comentario es de Renan Martínez, director de Signos y Sentidos, Comunicación Estratégica ACE y Zapoteca por autoadscripción. Buenos días, eh, Renan Martínez. ¿Qué tal,
13: Miguel Ángel? Muy buenos días. Un saludo a todo el auditorio de Radio UNAM.
2: Sí, ¿qué pasa? ¿Qué ha sucedido? Ahora tenemos noticias de que se ha restablecido el agua y la luz. ¿Cómo, cómo se está viviendo toda esta situación tan dramática en estas fechas?
13: Pues en realidad, desde luego, con mucha angustia, con mucho, con mucha tristeza, con mucho pesar, pero también con una gran entereza y fuerza de voluntad para salir adelante, como pues como sucedió en los sismos del 85 en la Ciudad de México, la sociedad civil se ha movilizado desde el primer momento del el terremoto eh, para en primer lugar, diagnosticar la situación de su, de su entorno y en segundo, para detectar necesidades y de hacer fluir la ayuda. Sabe decirte que eh, en el trabajo de eh, respaldo a los eh, comunicadores comunitarios e indígenas de la región, hemos podido revisar un poco de la, de la situación y eh, en el recuento que hemos hecho en las... En las últimas horas, eh, te puedo decir que sí, efectivamente, hay un problema, por ejemplo, con la distribución de la alimentación. Uh -huh. Los compañeros por allá eh, piensan que hubo un poco de um, falta de planeación. Hay ya suficiente um, alimento, suficientes víveres, pero hay problemas con la distribución porque no está llegando a todas las colonias dentro de Juchitán. Y también me comentan porque eh, se ha centrado mucho la atención en, en Juchitán Ciudad, pero no se ha tomado en cuenta que se trata de una región más amplia que incluye pues muchos municipios en torno a Juchitán y en cuanto a otras zonas, de tal modo que estos no se han atendido de, del todo bien. Eh, algunas, eh, digamos, de las colonias, que han tenido afectaciones, las personas no no han no han salido de sus viviendas. Me cuentan, por ejemplo, que en algunos callejones de Juchitán, las personas están todavía ahí sin recibir ayuda porque no se han no se pueden alejar de las viviendas por por la cuestión de la seguridad. También hay rumores muy fuertes todavía no confirmados, pero hay muchos rumores de eh, rapiña. Uh -huh habla más bien de psicosis en la en la ciudad ha habido un, un grado de un cierto grado de psicosis de la que algunos medios no demasiados pero sí algunos de carácter local sobre todo también ha sido digamos presa eso es un poquito en cuanto a la situación en juchitán pero eh, hay que considerar también en un, una segunda zona que es la región de la tierra Mige, la alta, la media, y la baja, donde tenemos una situación diferente, ahí tenemos a un número muy, digamos, la población está muy dispersa en pequeñas poblaciones, uh, quizá la más grande, las más grandes pueden ser Tlahuito, o Unión Hidalgo, pero hay muchas otras como Guadalupe Victoria, Santa Cruz, Santana, en fin, eh, eh, que ahí hemos tenido un problema de derrumbes, tuvimos sobre todo al principio un, un problema de derrumbes de carreteras, entonces ahí el problema se vuelve un poco más complicado por eh, comunidades aisladas y muy pequeñas y con un grado de pobreza mayor que en Juchitán, eh, y hay que considerar por ejemplo que Juchitán es una zona económicamente importante, uh -huh. por la refinería en Sarina Cruz, eh, por la actividad pesquera y comercial en Juchitán, en fin entonces en esta otro, en esta otra zona que es la, la zona Minge tenemos este este problema de, de una marginación mucho más alta y bueno eh, por lo tanto también de mayores afectaciones, sufrimiento, más dificultad para, para llegar a, al auxilio y también sucedió eh, que digamos en los dos o tres primeros días pues no se había podido atender tampoco a la a las personas en la zona de la región Mije y a, digamos como un tercer una tercera eh, no región sino digamos nivel o grado están muchos muchísimos otras poblaciones todavía más pequeñas con daños quizá menores pero eh, digamos en, en cantidad pero también eh, graves ¿No? Eh, poblaciones con iglesias eh, lesionadas, con dos o tres calles, eh, perdón, casas eh, derrumbadas, con la gente en angustia. Eh, entonces, sí, la situación es complicada, no debemos olvidar, Oaxaca es el estado con el mayor número de municipios en el país y con una eh, geografía, una topografía muy, muy compleja y eso hace muy difícil la atención.
3: Eh, es importante esto que, que mencionas, eh, Renan, porque porque lo que acaba sucediendo con estos desastres es que golpean a los más pobres no uno de los grandes problemas de oaxaca es justamente que es muy amplia que está muy extendida y que hay zonas que son inaccesibles hay zonas a las que a las que llegan las personas porque son de ahí porque quieren ir porque pero no hay una comunicación sencilla ni con las autoridades ni con estas eh, ni con estas instancias de auxilio
13: Sí, mira, déjame que te diga también este, este tema de la eh, de la participación de las autoridades uh -huh. y la organización ciudadana fíjate que también ha sido un tema polémico con la cuestión de eh, pues que algunas autoridades eh, particularmente locales efectivamente han lucrado con la situación eh, los compañeros comunicadores en la región me dicen que en, en, la, en la región del Istmo, dicen que ellos suponen que en un primer momento digamos que la clase política pensó que podía tratarse de alguna algún de efectos semejantes a los de otras tormentas donde llegan con dos o tres despensas y la ven muy fácil pero este pues no eh, sí sí está completamente rebasado el Estado Mexicano el Ejército eh, digamos la clase política estatal
14: uh
13: -huh. y, y por lo que me relatan en verdad se, se está viendo algo quizá tan grave como lo vimos en el 85 sí. el Estado mexicano no tuvo capacidad de respuesta aquí sí claro hay una movilización de las Fuerzas Armadas pero insuficiente y quizá no sea tan tanto de sorprenderse porque, bueno, en el mismo no tienen todavía la cultura de prevención que se ha desarrollado en el Distrito Federal, ¿No? Y bueno, la extensión y magnitud de este evento telúrico pues quiera sí sorprenderse y asustarse. Y bueno, por otro lado también eh, señalar que eh, hay un trabajo formidable en redes sociales
14: uh -huh. de un
13: grupo muy importante de verdad de activistas de la sociedad civil de indígenas que tienen ya de por sí muchos años trabajando en eh, la defensa de eh, territorio y el agua, en la defensa de sus derechos culturales, en el ámbito de la mujer también. Entonces, eh, este grupo importantísimo de indígenas acostumbrados a trabajar en red y hacer eh, uso de los de, la, de las redes sociales ha tenido un cuidado muy importante en eh, manejar información precisa en canalizar ayuda en uh, localizar personas y sí en ese sobre todo en las primeras horas quizás los dos primeros días eh, la fuerza de movilización se dio gracias a pues a este número importante el movimiento Indígena oaxaqueño ha sido se ha fortalecido muchísimo en los últimos años y aquí dio una muestra de reacción muy muy importante muy muy solidaria y sobre todo eh, en lo personal como comunicarlo como comunicó lo a de decirte a mí me sorprende digamos el manejo tan riguroso que que eh, eh, se hizo de la información por parte de estos compañeros indígenas
2: sí sobre todo que los periódicos se han quedado rezagados y que la radio se apagó en, en esas comunidades porque se fue la luz y no hubo manera de transmitir sí. y, y las redes sociales este funcionaron a través de teléfonos celulares que se cargaban en tiendas de autoservicio que siguieron suministrando bebidas embotelladas y agua y, y productos este golosinas que, que, que continuó el abasto a través de esas vías ¿no?
15: sí
13: efectivamente aunque mira en Juchitán muy pronto hubo fue un momento, Miguel Ángel, ahí sí, como un poquito angustioso para que nos estábamos respaldando, la digamos, en, en redes el trabajo de los compas en campo, uh -huh. porque eh, en Juchitán pues, llegó un momento en que se les acabó el crédito y aunque tuvieran dinero no podían recargar. Sí. ¿no? Eh, este, entonces, la verdad es que era bien eh, conmovedor como de pronto alguien decía, por favor, este si quieren una recarga de 20 pesos y de, y de repente decían, espérense, porque ya tengo como 300 o más, ¿no? Sí. Porque había una disposición a ayudar muy muy importante. Quisiera comentar, para que no me gane el tiempo, una, una solicitud de los hermanos indígenas en estas comunidades, que es bien importante que nosotros como comunicadores, como medios, ustedes en Radio uh -huh. Nam quieran retomar. Hay una preocupación importante, me piden sí, por favor, que el, pida que no no ceda el impulso de la sociedad en el apoyo con los alimentos. Eh, siguen haciendo falta, hay mucha gente en el en el lugar, ellos dicen de pronto empezamos a sentir que nos estorban un poquito, porque bueno, pues sí, efectivamente, digamos que Juchitán, si hacemos una pequeña comparación podría ser, te puedo decir, una ciudad que va a, del viaducto a, digamos, el estadio Azteca, más o menos, de insurgentes a Churubusco, ¿no? Entonces, este, pues recibir a personas que de repente no, no, no conocen la ciudad y movilizarse cuando están en esa emergencia, cuesta un poquito de trabajo, pero eh, dicen lo que más nos preocupa, estamos bien, eh, lo que más nos preocupa en este momento son los alimentos, lo que viene es la vivienda, pero quizás lo más grave que, que nos podría suceder es que nos olviden.
14: Uh
13: -huh. Ellos eh, entienden muy bien que en este momento <coughs> hay una gran atención me mediática, pero también que el tema va a llevar muchísimos meses y tienen temor a que eh, tan pronto como haya nuevas y graves noticias, la solidaridad con ellos disminuya y va a ser cuando más lo, lo necesiten. Entonces, sí puedo decir que en la zona, aparte de, digamos, los riesgos materiales, hay temor al olvido.
3: A ver, eh, eh, creo que en torno a esto hay dos eh, puntos importantes que habría que, que, eh, que apuntar. A ver, eh, por un lado está el tema de que, que sigue, ¿No? Por un lado, ¿a quién le damos la ayuda? Y por otro lado, ¿qué sigue? Porque sí, eh, actuar en emergencia es muy sencillo, pero lo que va a implicar la reconstrucción de Juchitán y de todos los lugares, o sea, Juchitán es el más visible y la población juchiteca es enormemente eh, participativa, Nos, digamos, es la más visible de, de, de esa región. No, pues es difícil que conozcas a un juchiteco que a los dos segundos no te diga es que soy juchiteco uh
5: -huh. sí, claro
3: entonces hay un, hay un trabajo y hay un apego a, a su lugar pero qué pasa con estas otras poblaciones que queda y a quién, quién es confiable para donarle nuestra ayuda que hayas visto tú Renan
13: sí, eso eso es importante eh, yo recomendaría a, a los amigos de la Ciudad de México en primer lugar que en el momento de la entrega, si se puede confiar, digamos, en las instituciones académicas, muchísimas están haciendo acopio en sus lugares, eh, de pronto hay también allá muchísimos paisanos que creo que prácticamente abren las puertas de los garajes de sus casas y los vecinos cooperan ellos mismos en sus vehículos, o ha habido quienes rentan, eh, paisanos de acá que renta, han rentado tortos eh, enteros para traerlos, etcétera. Lo importante es saber acá a quién se entregan. El, la situación ha sido, digamos, tan complicada que eh, prácticamente los municipios mismos, las asambleas de los pueblos, han dicho: Yo aquí conmigo, ven, soy la asamblea eh, del pueblo de Cafetiplán, por ejemplo, de uh -huh. los. Mismos, ¿no? Pero para el, el extranjero es, es, no siempre es. Um, saben de quién se trata. Hay algunas asociaciones eh, civiles, siempre ha habido asociaciones civiles, digamos, como fantasmas, o que usan los políticos locales también para mantener, no son necesariamente confiables, esas, o muchas que hay, digamos, que son de membreta entonces no se pueden ver, eh, creo que en esos casos, las los compañeros que han venido en caravanas, pequeñas caravanas que han llegado, y deben llegar al lugar, ver eh, qué lugares generalmente en las escuelas, en los ayuntamientos, en algunos casos, si se ha acaparado y si se ha hecho uso clientelar de la entrega de la ayuda. Ese tema es, eh, ya digamos, al llegar en campo, siempre es de ver la situación peculiar de cada comunidad, ¿no? este Eso sí ha sido un poquito un poco más complicado, pero efectivamente esta, esta eh, cuestión de que haya mucho oaxaqueño en la Ciudad de México ha hecho que precisamente ellos sean los que hayan acompañado las eh, los los envíos, ¿no? Hay mucha gente también que está en Oaxaca, entonces eh, pues yo creo que a nadie va a sorprender en, en la audiencia tener la claridad de que lo más confiable, no quizá no debiera ser así, pero eh, lo más confia confiable es la propia sociedad civil, una vez más está um, siendo la fuerza movilizadora en esta situación de emergencia como lo es en muchos en muchos de los aspectos de la vida nacional. ¿no? Uh
2: -huh. Aquí hay que canalizar la ayuda sobre todo digamos, a instituciones académicas, a representantes de la sociedad civil este que están eh, en los centros de acopio, que están en el caso de la Ciudad de México muy accesibles a través de protección civil, a través de la UNAM.
13: Exacto, sí.
2: Uh -huh. Uh
13: -huh. Y, y yo, yo recomiendo muchísimo voltear un poco a, a las comunidades más, más pequeñas. Este, si eh, eh, Juchitán, eh, eh, con lo que se ha recogido, está dentro de lo que cabe y en la emergencia, digamos, en buen camino, está recuperando como tendría que ser con cierta rapidez uh, su regreso a la normalidad, si alguna habrá, este, pero sí es importante Voltear a, a los pueblos más pequeños La zona de, de, de desastres Es muy amplia Y son muchísimos los pueblos No solo los cuarenta y pico Que aparecen en la lista de emergencias Sino otros que precisamente Por ser pequeños Y estar, estar aislados Pues no, no entraron en esa lista Que quién sabe si se
3: vaya a ampliar ¿no? Claro. Eh, pues Renan Renan Martínez, director de Signos y Sentidos, Comunicación Estratégica y por supuesto parte de las radios comunitarias de Oaxaca, ¿cómo nos podemos vincular los medios eh, de, de la Ciudad de México los medios de otras partes del país con las pequeñas radios y con lo que está sucediendo en Oaxaca?
13: Mira, eh, justamente eh, hace un par de días yo hacía un comentario con compañeros eh, que estamos aquí en la ciudad al respecto que eh, eh, sí ha habido esta esta respuesta inmediata eh, los comunicadores comunitarios son los primeritos que salieron a reportear y a dar información eh, uh -huh. y eh, pero ah, bueno y nosotros respaldándonos, respaldándonos digamos en las sociedades que están a salvo pero a pesar de que estamos funcionando bien no tenemos ningún protocolo de operación en casos de emergencia ni un centro de operaciones, pero estamos trabajando arduamente en eso. Algunas organizaciones eh, de la sociedad civil, tanto en Oaxaca como en Chiapas, están haciendo este tema del de mapeo de la zona de desastre. Nosotros estamos también eh, movilizando ayuda. Muchos compañeros están ahorita en la zona, ya se han hecho inclusive dos o tres viajes de algunos compañeros a la zona, pero estamos trabajando en eso. Por lo pronto, lo que puedo ofrecer yo a ustedes, amigos de Radio Universidades, es eh, servir como enlace, tratar uh -huh. de organizar un poco mejor, eh, digamos, quizá de manera un poco más regular y puntual, la recolección de información con estos compañeros y eh, hacérsela saber a ustedes y a su auditorio pueden contar con nosotros, nosotros somos los más interesados en que esa información fluya de la mejor manera posible.
2: Muchas gracias.
13: No, pues estamos a la orden.
2: ¿Hay alguna alguna cuestión que tenga que ver con los medios impresos? en eh, Los medios están a la altura de lo que está pasando, están eh, trabajando, son, son no hay corresponsales, es que eso pone en evidencia también lo, lo poco comunicado que está periodísticamente el Estado, ¿no?
13: Sí, sí, no Ángeles, si ahí sí en un tema bastante...
2: Complejo. Sí,
13: sí, sí, porque tenemos aquí una cantidad de publicaciones eh, enorme, uh -huh. de portales enormes. Aquí, eh, digamos que cualquier persona con interés político y que sepa escribir, aunque no sepa redactar, uh -huh. eh, te pone un portal y ya tiene un medio de comunicación. Entonces, hay una abundancia muy muy una sobreinformación pero pero de, de muy mala calidad el periodismo es es pésimo eh, en en la, en la localidad me sorprende digamos el periódico de mayor circulación y mayor prestigio es uno de los que ha retomado rumores de la red sin confirmación claro también tiene aciertos no este pero también a ese respecto me comentan los los compañeros que en general en las redes está habiendo mejor información que la de los medios este, digamos impresos o digitales no efectivamente pues no hay no hay reporteros no hay y, y digamos ahí como a, a, um, añadido si ¿sí te puedo decir qué mejores reporteros podríamos tener que las personas que de por sí están en la zona mm -hmm. y de por sí hacen comunicación de sus comunidades y su identidad, ¿no? Entonces, eh, amigos comunitarios, de, de, de los medios comunitarios, Juchitán es una ciudad en ese terreno pues muy delicada porque tiene una una cantidad de estaciones de radio altísima, casi el cuadrante está lleno. Entonces, este, pues sí, podemos podemos contar con ellos. La información de medios en general... No es que sea mala, pero este no es eh, digamos tan tan precisa y se va muchas veces con, con la cinta de estos rumores
14: no sí.
3: Pues habrá que seguir el trabajo de estas radios comunitarias, te agradecemos mucho eh, Renan Martínez y nos comprometemos contigo a seguirle, a seguir dándole visibilidad a este problema en Oaxaca, por supuesto, en Juchitán, pero en toda la zona y en todos aquellos espacios a los que podamos tener acceso a través de estas radios comunitarias.
13: Pues estamos a la orden y pues vamos a seguir apoyando aquí a nuestros hermanos eh, y pues por favor eh, no nos olviden.
3: No los olvidamos. Muchísimas gracias, Renan Martínez. A la orden. Y vamos a música, Miguel Ángel. Seguimos con los rupestres.
2: Con los rupestres. Iván Rosas con la canción Andando. Iván Rosas es uno de los autores, como ya señaló Ricardo Peláez, de los autores más jóvenes del movimiento rupestre y, según una impresión generalizada entre los seguidores de esta corriente musical, de los mejores y más prometedores letristas. Actualmente Iván vive en Milán y enseña música y toca jazz. Vamos a escuchar andando.
16: Cosas tristes Ni te encierres a putear No te agüites Ni te quites Ni te vayas Si te vas Los dibujos En las bardas Se despiden sin placer Y las calles Bien mojadas Te reflejan alrededor Allá arriba luna baila, acá abajo pasos dan, corre la rota acelerada, entre boronas de pan.
0: Internacional.
2: La musulmana Halima Jacob de la etnia Malaya, se convirtió en la primera presidenta de Singapur al quedar como única candidata que cumplió con todos los requisitos según las autoridades electorales.
1: Jacob tiene 63 años, es hija de un musulmán de origen indio y de madre Malaya. Se inició la política con el Partido de Acción Popular, que gobierna a Singapur desde 1959. Fue presidenta también del Parlamento en 2013.
2: Jacob tomará posesión del cargo este jueves en una ceremonia en el Palacio Presidencial de Isatana. Tras conocer su nombramiento, pidió la unión de todos los ciudadanos de Singapur. Pido que nos centremos en nuestras similitudes y no en las diferencias, declaró acompañada de sus seguidores.
1: Se trata de la primera vez que la presidencia recae en manos de un miembro de la minoría malaya tras una reforma constitucional en 2016 que garantiza que los representantes de las diferentes comunidades étnicas puedan acceder a la Jefatura de Estado.
2: Pues justamente para conversar sobre este proceso político y social que llevó a Jarima Yacob a la antesala electoral en Singapur, tenemos ya en la línea al doctor Juan José Ramírez Bonilla. Él es profesor e investigador del Centro de Estudios de Asia y África en el Colegio de México. Muchas gracias, doctor José Ramírez, por esta muy, conversación.
15: Muy buenos días.
1: Nos da muchísimo gusto hablar con usted, doctor. ¿Qué fue lo que pasó en Singapur en los últimos días?
15: Pues uh, un proceso electoral normal dentro de las particularidades de Singapur. Uh -huh. Es decir, en un sistema parlamentario como el singapurense, los puestos generalmente son sometidos a un escrutinio pop popular, universal, sin embargo, las prerrogativas del de parlamento permiten también el no recorrer a este mecanismo para designar, como en este caso, un candidato que llena los requisitos cuando no hay eh, contendientes para un puesto público.
2: Es significativo la, 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 la combinación de un padre de origen indio y de madre malaya y la conversión de muchas de las personas en Singapur que tienen un estrato social bajo y que son ahora de origen musulmán. ¿Cómo se da esta combinación el origen étnico y la combinación hacia una tendencia hacia lo religioso que de alguna manera salva de la pobreza y salva salva de esta de esta de este abandono también que ha tenido mucha de la población en singapur
15: bueno habría que entender la, la situación particular de un país como, como singapur un uh -huh. país eh, con una, una población multiétnica poco más del 50% de la población es de origen chino la la comunidad de origen malayo debe de contar como con un 30, 35 por uh ciento, -huh. un 10, 15 por ciento de indios y después vienen un amplio abanico de, de grupos uh, étnico culturales diferentes. Y, y esto hace que Singapur tenga instituciones que reconocen esa multietnicidad. Uh, por ejemplo, hay un código civil que es válido para todos, pero cada comunidad tiene sus propios códigos civiles. No es extraño que, que los chinos tengan sus propias instancias civiles, los malayos recurran a las mismas y por lo tanto, siendo ellos musulmanes, buena parte de la tradición musulmana rige las relaciones civiles entre los, solamente entre los miembros de esta comunidad. Lo que me parece muy interesante en este caso particular de Halima Jacob es que uh, sea hija de una madre malaya y de un padre indio, porque por lo general uh, las mezclas entre personas de diferentes comunidades es, uh, no es común, a menos, a menos de que los no malayos se conviertan al islam para poder entonces educar a la descendencia en la cultura y en la religión musulmana.
3: Creo que sería interesante, eh, doctor Juan José Ramírez Bonilla, dar un paso atrás y explicar cómo se forma Singapur, porque efectivamente para la región es, un, es una sociedad atípica, es una sociedad que es un crisol de, de diferentes culturas y donde conviven de diferentes maneras, es una sociedad también muy estamentaria, con grandes... Eh, inequidades en términos de, de riqueza, hay, mu, hay unos ricos eh, increíbles y hay unas, una pobreza también, como decía Miguel Ángel, enorme. Entonces, ¿de dónde sale Singapur?
15: Formaba parte de, del sultanato más al sur de, de la península de Malaya, el sultanato de Johor, y fue cedido a los ingleses en venta. Y estos ubicaron eh, ahí el, el puerto que, con, que regula el tráfico comercial entre el Océano Índico y el eh, mar del sur de China. Eh, al formar parte de la península, de, de los eh, sultanatos de la península de Malaya, eh, su composición étnica es muy similar a la del de resto de, de la península de Malaya, uh -huh. es decir... Los tres estratos que mencionaba son los uh, que conforman también la población de Malasia peninsular. Pero uh, los orígenes básicamente son los malayos, gente local. En malayo suelen ser llamados bumiputras, es decir, uh -huh. los hijos del suelo. Sí. Uh, los chinos llegaron en el periodo colonial para explotar sobre todo los yacimientos de minerales en la, en la península de Malaya. Y los indios, de origen tamil, fueron uh, traídos para las explotaciones uh, agrícolas, sobre uh -huh. todo el, uh, plantaciones de hule natural, y más tarde la diversificaron. Pero bueno, eso es el, 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 el origen básico. Y en el momento de la independencia... Uh, todos fueron considerados, cuando menos en Singapur, como ciudadanos con igualdad de derechos, aunque reconociendo las diferencias culturales de cada uno de ellos y sus tradiciones de organización social. Por eso, esta coexistencia de diferentes uh, códigos uh, civiles para regular las relaciones entre los miembros Dale. de la comunidad.
1: Hay por aquí algunas preguntas en redes sociales y una de, de ellas es eh, ¿qué significa que esta sea la primera presidenta eh, mujer ¿Y qué, y qué es lo que implica para el futuro de Singapur?
15: La, la pregunta es interesante. Eh, tradicionalmente las, culturas, eh, las tres culturas básicas de Singapur suelen estar fundadas sobre principios eh, masculinos. Las mujeres tradicionalmente están relegadas a las funciones del hogar y uh, lo sorprendente es esto, que en un país con ese tipo de, de idiosincrasia designe ahora a una mujer. Creo que ese es uno de los aspectos uh, interesantes, relevantes del de punto uh, y sobre todo en una en un sistema tan vertical como es el, el singapurense,
14: uh -huh.
15: donde creo que ahora, pues, cuando menos queda un espacio nuevo para la, una mayor apertura hacia la participación de las mujeres en, en la vida pública.
3: Sí, creo que creo que es interesante. Eh, ¿A qué se refiere esta verticalidad? ¿Perdón? ¿A qué, ¿A qué se refiere con esta idea de la verticalidad de la población singapurense?
15: No, me, me refiero al sistema al sistema uh -huh. político ¿no? uh -huh. que es sumamente vertical. Uh, el Estado el Estado prácticamente ejerce un dominio en todos los órdenes de la vida social, desde la familiar hasta la pública y uh, los espacios de participación política suelen ser uh, participación política independiente quiero decir suele ser uh, mínimos y, so y pero insisto, creo que esto significa una apertura para, una invitación para que las mujeres puedan también uh, participar en otro tipo de actividades que, nos, que vayan más allá del hogar.
1: Sucede, doctor, que ya no estamos acostumbrados a, a escuchar este tipo de noticias de, eh, fue una elección tranquila... Eh, sí. Tenemos una presidenta, esto es extraño para un país como Singapur. Se pusieron
3: de acuerdo sin necesidad de 18 vueltas y 300 pleitos. Como que, como que uno ya no está acostumbrado, a lo mejor
1: desde este lado del mundo, a vivir las cosas así. Exacto. Eh, debe haber una lección que podamos aprender o algo que podamos replicar del modelo que se llevó a cabo por una elección como esta y de lo que pase a partir de este momento, que va a ser muy interesante darle seguimiento, sin duda.
15: Pues sí. Eh... En, en por regla general, los procesos electorales, eh, una vez que son eh, iniciados oficialmente, las campañas políticas no duran más de una semana. Uh -huh. ¿Mm? Por lo tanto... De entrada,
1: de entrada. De entrada,
15: sí. okay. Por Mírenos. lo tanto, por lo tanto, no hay el dispendio eh, en este tipo de campañas a los que estamos acostumbrados en México. Dos, un segundo aspecto importante. Eh, los eh, recursos utilizados por los candidatos deben ser transparentes han habido casos en los cuales eh, esa transparencia no es eh, comprobable y eh, los ganadores han sido desconocidos por las autoridades electorales entonces, hay, a pesar de esa verticalidad, hay reglas que son cumplidas ¿sí? y que tienen sus costos para quienes las infringen eh, tres más allá del verticalismo, una cosa que habría que reconocer en Singapur es que cierto, las desigualdades uh, sociales existen, pero en Singapur yo, me, yo diría que no hay, en primer lugar, no hay miseria, la pobreza es muy relativa, las condiciones de vida del, de toda la población son, son buenas en términos generales. Uh -huh. Debemos recordar que la población de Singapur es apenas superior a 5 millones de personas, es con, es un, sí, con un ingreso per cápita de treinta y tantos mil dólares eh, al año, eh, superior a la de cualquier país eh, desarrollado. Por lo tanto, eh, las condiciones de vida están eh, en buena parte soportadas por ingresos indirectos que el eh, Estado cubre la educación no cuesta, el sistema de salud uh, es funciona con instituciones privadas, pero es prácticamente gratuito para uh, el total de la población. Sí. Uh, la vivienda es también uh, uh, financiada por el Estado, el Estado es propietario de más del, del, del 90% de las viviendas de Singapur. Y uh, Entonces, en estas condiciones, las diferencias sociales existen, pero... Uh, la concepción de la pobreza es muy diferente a como la entendemos y la uh -huh. vivimos en, en México o en los países latinoamericanos. Uh
2: -huh. Es curioso porque bueno, el 40% de la población es inmigrante y ha conformado la, la, este, desde los uh -huh. años 50 la, la, el, el espectro poblacional de ahí. Muchos inmigrantes viven en las mismas condiciones de los países en los que llegaron y esas condiciones de la pobreza, si bien no son materiales, hay algunos aspectos culturales que podrían representarla.
15: Sí, en efecto, uh, hay una, flota, una población flotante, uh, inmigrantes, por, lo, por regla general inmigrantes ilegales, por lo tanto también sujetos a condiciones de explotación, de sobreexplotación, uh -huh. y es ahí donde podremos podemos encontrar este fenómeno. Uh -huh. Pero no son residentes, los residentes uh, suelen gozar de los mismos beneficios que la población uh, en Singapur de Singapur. Bueno, sí, ese fue es uno, uno, uno de los grandes problemas uh, en los cuales. Uh habría que poner el dedo, sí. en el caso de Singapur, pero no solamente en el eno, sino en los países de la región con may Ajá. mayor éxito económico.
2: Y es curioso porque también las mujeres de los años 60 acceden a medios de educativos muy importantes y bueno, la población, aunque su su supera eh, a la población masculina en un pequeño porcentaje, sí ocupan, eh, la, la vida íntima está condicionada por la parte religiosa, pero la vida pública sí está condicionada por la parte profesional, lo que permite que una mujer de esa edad haya sido parlamentaria, la coordinadora del parlamento como señalamos en nuestra información, y que haga visible en la televisión, en el radio, a las, a las mujeres que, que pueden tener una vida profesional pública, ¿no? Sí,
15: uh, este es el resultado de los cambios drásticos que ha provocado la, la, el crecimiento económico. Uh -huh. Decía yo que los principios masculinos rigen uh, tradicionalmente esta sociedad. Eso hace, por ejemplo, que los hombres vayan desde muy jóvenes al mercado laboral y que las mujeres, al las hijas de familia, al permanecer más tiempo en la casa, tengan una mayor, también una mayor permanencia en el sistema educativo. Y hoy las mujeres suelen tender a, a tener un mayor nivel de educación que, que los hombres. Y en este tipo de sociedades, ¿ah? donde el hombre debe por necesidad tener un estatus superior al de la mujer... Las cosas han cambiado, porque un hombre no va a aceptar como esposa a una, mayor, a una mujer con mayor nivel educativo, ni una mujer va a aceptar como marido a un hombre con menor nivel educativo. Esa, y esto sí. ha provocado, perdón, una una pro, proclividad de las mujeres a ser más independientes, a buscar espacios de, de desarrollo profesional y de participación en la vida social. Que es será, un fenómeno nuevo.
1: Será interesante discutir si a pesar de tener un mayor nivel educativo están recibiendo salarios eh, mm. iguales. Esa debudo. es otra
15: cosa, sí. Esa es otra cosa. A,
1: digo, Porque que tengan más educación no hace que les paguen más en sus trabajos, ¿no? Ni, ni, ni no aquí, ni en, Singapur, ni, aquí ¿no? ni
3: en Singapur. Y también es importante... Eh, creo que sería bueno cerrar con esto eh, algo de lo que no hemos hablado que es eh, pues la el régimen de de Singapur durante mucho tiempo había esta estas especie como de como de leyendas urbanas de que eh, la policía era enormemente rígida de que no se podía escupir en la calle de comer chicle hacer un montón de cosas que de este lado eh, donde donde la autoridad donde hay millones de leyes pero ninguna se cumple eh, eso sonaba muy ¿sabes? extraño qué le debe Singapur a este tipo de regímenes
15: bueno esto a este tipo de leyes que son cumplidas uh -huh. ah, Uh,
1: polémicas algunas
15: Polémicas algunas, pero son cumplidas Pero a fin de cuentas garantizan la convivencia social ¿ah? No hay ninguna razón para que ningún individuo privado utilice Mal utilice los espacios públicos donde todo el mundo convive Y yo creo que ese es una un avance importante para la civilidad Estamos acostumbrados a que en nuestra casa podemos hacer lo que se nos venga en gana, simple y sencillamente sin uh, preocuparnos de nuestros vecinos. Uh -huh. En Singapur no, en Singapur no, no sucede esto. Puede ser muy eh, incómodo cuando no estamos acostumbrados a ello, pero insisto, esto ha permitido que Singapur sea una de las ciudades más ordenadas y donde la seguridad está totalmente garantizada para todos los individuos. Uh -huh. sí.
1: Pues qué, qué, qué reflexiones vamos a quedarnos el día de hoy. Ha sido una plática de lo más interesante. Vamos a tener que darle seguimiento a todos estos temas, doctor Juan José Ramírez Bonilla, profesor investigador del Centro de Estudios de África y de Asia, del Colegio de México. Eh, le mandamos un gran abrazo.
15: Igualmente, gracias. Sí.
1: Seguiremos platicando, sin duda.
15: Hasta hasta usted, pronto. Cuando ustedes quieran.
1: Hasta pronto. <risa> Gracias, abrazos. Vamos a escuchar ahora música de la curaduría de Ricardo Peláez, que se puso muy rupestre en el mejor de los sentidos, en el rockero, y por ahí nos estaban diciendo que si esto es rock urbano, que si no, que qué género es. Eh, pues rupestre.
2: Rupestre, rock urbano.
1: Es un híbrido entre el rock, rock urbano, la trova, sobre sí. todo, que tiene como esta carga, los instrumentos. La cantidad
2: de, de instrumentos acústicos.
1: Acústicos y algunos hechos... Uh, a manita, así de manera rupestre, tal sí. cual. ¿Qué vamos a escuchar? ¿Cuál es vamos la... Vamos a sigue? escuchar
2: guapanguero de Rodrigo González.
17: Al oído Tararear la melodía Muy, muy suave Mientras toca un grupo A lo lejos Imagina Que a tus pies está el cantante Creo estar haciendo tierra a pesar de los pesares o oh, si no es que solo estamos ahí nomás arando al aire ven amor recárgate en mi hombro hace cuenta vida mía que es un baile desconectate por un momento Hagas caso del desdén y del desaire, Siento que se van haciendo nuestros sueños realidades, o oh, si no es que solo andamos, ay no más al aire, algo habrá tras no más andar. queda de mi cuerpo Me sigue dura la batalla en la calle te daré el jardín de las delicias con las lágrimas más negras de este valle los corazones nuestros laten una misma sangre. Oh, si no es que solo andamos. Ay, no más andando al aire, algo habrá. Tras no más andando al aire, algo habrá. Tras no más tras no más andar
0: Movimiento
1: Son las 8 de la mañana Con 56 minutos Un Armando Casas Y un Benito Taibo Están aquí Siento que nos observan Haciendo planes macabros, director de TV UNAM, director de Radio UNAM, les mandamos un gran abrazo, están aquí, bueno, se ya acaban se fue, ¿no? de salir de la cabina porque justamente nuestros queridos amigos de TV UNAM están haciendo diferentes pruebas para que entremos al aire y, a la, y al otro aire. Yeah. Al aire que se ve. Y a ve. cuadro. Y a cuadro, sí. exactamente. A partir del lunes 18 de septiembre. Y hay que decir que no es lo único que ocurre. Nos emociona muchísimo compartir una vez más que el defensor de las audiencias de radio y de TV UNAM también se integra eh, actividades en, en nuestra universidad ese mismo día. A partir de ese lunes 18 de septiembre, como habíamos mencionado, pues era muy emocionante ver los nuevos trabajos de TV UNAM, los nuevos trabajos de radio UNAM, lo, lo nuevo que trae la revista de la universidad. que... Pues a ver qué a ver qué
3: está haciendo ya está circulando el primer número de la tiene? nueva época de la revista de la universidad y pero va a estar <risa> en TVUNAM también
1: pero y mañana mañana, llevó... mañana les
2: vamos a decir en qué consiste el ángel se
3: llevó la revista de la universidad y ya sí. no se acuerda <risa>
1: Sí. Es, es, en, en la Gaceta es donde viene un poco de lo que se está haciendo en, en estos tres espacios de nuestra universidad, que no son los únicos que tienen sorpresas para los que nos escuchan. Hay que seguir, por supuesto, todo lo que se está haciendo desde las diferencias, diferentes instancias culturales, ¿o cómo se
3: dice? Sí, en
2: es...
1: Los
3: diferentes medios de comunicación Andale. de la universidad. Sí. Ah, y justo eh. en el
2: aire, Arando el Aire, fue la, la pieza que la, fue la pieza que escuchamos de Jaime López, no no guapanguero, como dije en el inicio de la, de la pieza.
1: Es que le moví la hoja, Miguel. Sí, ya, ya. Y, era,
2: y era Arando el Aire de Jaime López, como bien nos han señalado en redes sociales.
1: Y los que nos escuchan y hacen comunidad con nosotros, ¿qué opinan de Jaime López? Estábamos discutiendo fuera del aire eh, si Jaime López merecía o no tener más gloria
3: teníamos una discusión como Me del Concilio que no de quiso. Trento, más o menos, este sí, eh, porque bueno, fue muy importante para una generación, muchos eh, crecimos es. con eh, La Primera Calle de la Soledad, muchos crecimos con estas canciones que ya no se consiguen más que en grabaciones en YouTube, eh, muy... Muy perdidas por ahí, con muchísimo scratch y en un en medio de un de una tocada, quién sabe dónde, y entonces y nos es estábamos verdad. preguntando, ¿qué pasó con Jaime López? recuerdo Yo recuerdo a mi hermana, de, de cinco años,
1: literal, y ojalá que me esté escuchando, que cantaba con mucho entusiasmo esta de, sí. sácalo antes que nos lleve el día, pero...
2: Y el Chiquita, corazón de silicón.
1: Crecimos con eso, muchos sí. crecimos con eso. Y ni siquiera crecimos, seguimos, seguimos con eso. Sí, los que ya no crecimos, <risa> este, Después también. de crecer empieza el otro proceso, ¿verdad? El, el de, de crecer para otro lado eh, Yo iba a decir el de envejecer Pero ese también <risa> Ese también Quédense. Pero ese lo empezamos desde mucho <risa> Quédense con nosotros Seguimos aquí Todavía nos queda una tercera hora De Primer Movimiento Y prepárense Porque ya está por acá El doctor Alberto Betancourt Ya nos está haciendo ojitos También desde el otro lado Del parabrisas radiofónico Una pausa y regresamos
0: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
10: Para entender la historia del cine en México hay que conocer su época de oro
0: El Cineclub Radio Cinema presenta el ciclo Cuatro grandes directores del cine mexicano
10: Proyectaremos La Otra de Roberto Gabaldón ¡Viva la Virgen de Guadalupe! La Virgen que Forjó una Patria de Julio Bracho La Perla de Emilio Indio Fernández y esquina baja de Alejandro Galindo
0: Todos los miércoles de septiembre a las 6 de la tarde En la sala Julián Carrillo
10: Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle
0: Radio UNAM Experiencia Sonora ¿A dónde voy?
3: Oiga, David, ¿A dónde vamos los mexicanos? Tenemos que acabar con la inseguridad Con la corrupción Con la desigualdad
4: Entonces hay que participar porque mi país me importa, yo tengo que Formar parte de él
3: Entender que todos, todas somos México
5: Trabajar, participar, decidir, exigir
3: No dejarlo a los demás Tengo que decidir y actuar porque mi país me importa
0: México soy yo
3: Instituto Nacional Electoral, INE
10: El Museo Nacional de Arte exhibe la muestra gliptoteca De la piedra al barro, escultura mexicana, siglos XIX y XX Que reúne más de 70 esculturas en yeso, mármol bronce, terracota, barro, piedra y madera, además de trabajo sobre papel, sobre la escultura, como dibujos, litografías y grabados. La Exposición Griptoteca de la Piedra al Barro, Escultura Mexicana Siglos XIX y XX, se puede visitar en el Museo Nacional de Arte, Calle Tacuba número 8, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta.
0: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM.
10: Radio UNAM.
1: Primer Movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radio.unam.mx. Son las nueve de la mañana con tres minutos hoy es jueves 14 de septiembre y hay muchísimo que discutir una vez más les contamos que hoy es el día del locutor y nos da tanto gusto poder abrazar a todos nuestros hermanos locutores de esta estación eh, por ahí estábamos recordando fuera del aire a nuestro queridísimo Jesús Ruiz Montaño, estábamos recordando también a Yolanda Ponce, todas estas voces Cristina que se van sumando a, a nuestra bellísima estación eh, si van recordando voces de radio Unama las que les tengo tengan eh, mucho cariño, tantito, que que les gusten, que no. <ríe> de por ahí nos poco.
3: mencionaron a, eh, a Bergen, eh, Bergenji, por supuesto, a Emile Bergenji.
1: De Radioeducación, de en ese momento. Por supuesto, ¿cómo de que no? Nuestra educación sentimental está ahí. Mm -hmm. No no sé qué locutores para ustedes hayan sido emblemáticos o lo sigan siendo. ¿Cuál es el tuyo, Miguel Ángel, que te veo que estás...?
2: Pues hay, hay muchísimos. Lo que estaba pensando es que muchos periodistas... Uh, han, se han convertido en locutores y en locutores intérpretes, por eh, hay una parte de la locución que consiste en transmitir las emociones eh, poderosas de una voz a través de los micrófonos y hay otros que tal vez no tienen las mejores voces pero que si sí, eh, se convierten en un instrumento reconocible, en una señal de identidad de una estación de una manera de decir las cosas como fue Granados Chapa por ejemplo
1: por supuesto. y como es
3: por supuesto Tomás Mojarro en esta estación. Lo seguirá haciendo. Lo sigue siendo los domingos. Ahí está el valedor. Lo, lo
1: buscamos pa compartir, para compartir la liga porque tiene su podcast aquí en Radio Unam. Oigan, seguiremos hablando de locutores más adelante, de todos los que nos significan tantísimas cosas, también de las estaciones, pero en este momento nos vamos a Poesía Necesaria y regresamos.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
2: Bye. Pues, ahora que recordaba bueno, Inés de esa, la, a Jaime López, vamos a leer, eh, si se sostiene como, como un poeta. Muchos lo, lo, lo sí. leímos, lo, lo escuchamos, pero no lo leíamos. Hoy lo vamos a leer.
1: Venga. ¿A leer con una E o con dos?
2: Con leer. <risa> este, <risa> primera calle de la soledad. Tal vez te suene esta tonada como transistorizada Entonada por la laringitis del escape Pero así suena en la, ta, en la tatema cuando vas a la merced Tal vez te suenen mis palabras a humedad, ahumada urbana Tan cascadas por la sinusitis que contraje Pero te traje escaparates, ya le va para su merced Desde el taxi recorriendo medio sueldo Veo el sol detrás, viajando de mosca Llegando tarde a la chamba chambear En la primera calle de la soledad Quizá te encuentres aguitado a media estaca, trago a trago. Oye, buzo, enlata tu gastritis, buena idea. Y si le pegas su etiqueta a la fayuca, llévala a vender. Si ya tu chava no te pela, ponle tus zapatos suelas, que es consuelo andar con peatonitis, pie de atleta. Y si te cansas en la esquina, ponle un veinte al 03, como la ves? Mete un metro en el boleto anaranjado a media realidad, te bajas, qué país, detrás del Palacio Nacional, está la primera calle de la soledad. Tal vez esta tonada te suene como transistorizada, entonada por la laringitis del escape, pero así suena en la tatema cuando vas a la merced. Desde el taxi, recorriendo medio sueldo, llevo al sol detrás, viajando de la mosca, llegando tarde a la chamba a chambear en la primera calle, en la primera calle, en la primera calle de la soledad.
0: Primer Movimiento. Hacemos Comunidad. La Mesa del Día.
1: ¿Qué tal ese Miguel Ángel más Muy bueno. Ya, ya es jueves y se vuelve jueves cada vez que el doctor Alberto Betancourt... Entra a esta cabina de Radio UNAM, entra a la cabina de Primer Movimiento Para demostrarnos una y otra vez que existen otros mundos posibles Mundos posibles es la sección del doctor Alberto Betancourt Como ustedes saben, doctor en Historia Profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad ¿Cómo estás querido Alberto? Buenos días
11: ¿Qué tal Luisa? Buenos días, Miguel Ángel, Juana Inés La semana pasada casi no fue jueves no pude Casi llegar no a Radio UNAM porque jueves. estaba el tráfico muy pesado, pero es un gusto estar aquí, celebrando nuestras próximas transmisiones por TV UNAM. Por supuesto. Es un gran gusto. Y celebrando el Día del Locutor. Yo, feliz
1: día, querido Alberto Betancourt. Feliz
14: día. Feliz para,
11: para todos nuestros compañeros que son voz de Radio UNAM, eh, yo quisiera pues proponerles que habláramos el día de hoy de un tema que requiere invocar a Teodoro Adorno y su crítica de la ilustración. Sí. Adorno hace un planteamiento que es sumamente interesante porque si el ser humano va aumentando cotidianamente su destreza técnica no vive mejor sino que está más cerca de la autodestrucción. Y yo quisiera hablar el día de hoy de una medida gubernamental, la decisión, el pronunciamiento que hizo la Secretaría de Relaciones Exteriores en relación al conflicto en Corea que desde mi punto de vista traiciona el espíritu del Tratado de Tlatelolco y nos coloca a todos en una situación de grave peligro, lo cual me parece que amerita toda nuestra atención y nuestra energía ciudadana para pedir una rectificación de esa política presidencial. ¿Les parece bien si hablamos sobre este tema que es tan importante, digamos, para la sociedad mexicana? Entremos. Yo quisiera comenzar diciendo, hablando de un momento histórico muy importante para el mundo y para nuestro país. El 11 de diciembre de 1982, en Oslo, Noruega, Alfonso García Robles recibió el Premio Nobel de la Paz por las contribuciones que México hizo al mundo, específicamente a la paz y a la seguridad mundial, al haber impulsado el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares en América Latina. Como todos sabemos, ese tratado es conocido como el Tratado de Tlatelolco, y volvió universalmente famosa una palabra en enáhuatl usada para designar el viejo barrio de la ciudad de Espeja, de espejo de Tenochtitlan. ¿Se imaginan ustedes lo que significa que en todos los continentes se conozca la palabra tlatelolco y se conozca como una aportación de México a la paz, a la lucha por el desarme y a la supervivencia de la especie? En aquella... Se conoce así, obviamente, porque la cancillería estaba ubicada uh -huh. en un edificio ubicado en ese barrio uh -huh. que actualmente está bajo custodia de nuestra universidad. En el momento en el que recibió el Nobel de la Paz, el diplomático michoacano señaló, lo voy a parafrasear, pero dijo más o menos lo siguiente, agradezco que nos otorguen el premio, dijo este gran diplomático egresado de la UNAM, porque lo... Entiendo que es un reconocimiento para las contribuciones que México ha hecho a abrir al mundo los ojos respecto al peligro que representa para la humanidad la carrera armamentista nuclear. El abogado egresado de la UNAM recordó que la Asamblea General de Naciones Unidas del año de 1978 uh -huh. declaró que la existencia de los arsenales y la carrera armamentista nuclear representan un peligro para la humanidad. Y aquí viene el meollo del asunto en lo que quiero fincar mi intervención. Alfonso García Robles, premio Nobel de nuestra universidad, señaló, el uso de las armas nucleares se encuentra en manos de muy pocas personas, pero ellas, siendo tan pocas, podrían infringir un enorme sufrimiento a la humanidad entera. Uno de los principales peligros, señaló, consiste en creer en teorías absurdas de que es posible posible librar y ganar una guerra nuclear limitada a partir de la superioridad o el despliegue de sistemas defensivos. Entonces, estamos hablando de un momento en el que nuestro país está jugando un papel muy importante en la historia universal, porque está realizando una contribución diplomática encaminada a conseguir el desmantelamiento de los arsenales nucleares el respeto al Tratado de Prohibición de Armas Nucleares que establece claramente que todos los países poseedores de armas nucleares, eso lo dice en su artículo sexto, tienen la obligación de llevar a cabo un desarme total y porque México está jugando un papel de neutralidad. Es decir, México no es un observador del riesgo que está corriendo la humanidad, sino que en ese momento es un agente activo que está promocionando es. el respeto al derecho internacional y la paz. Y fíjense ustedes que Alfonso García Robles lo que está diciendo es que el problema fundamental es que existe una doctrina que piensa que puede haber una guerra nuclear, que se puede ganar y que se puede librar sin que el atacante tenga graves consecuencias y sin que se desate un holocausto nuclear.
1: No, Yo me pregunto cómo relacionarás esto, porque tengo la impresión de que lo harás, con lo que está pasando en 2017 y con este esta vuelta de tuerca tan interesante que de pronto da eh, Enrique Peña Nieto, que tiene... Bueno, te, te dejaré llegar ahí, porque siempre me pillaba, pero es espeluznante.
11: Pa paso inmediatamente al asunto, perdón por la elipsis, pero me pareció importante partir de ahí. Es que es fundamental. Porque es muy importante es que nosotros no solamente pensemos en el miedo que provoca, eh, la posibilidad de un conflicto nuclear. Estaba yo viendo las escenas, las podríamos buscar en YouTube, creo que las habíamos evocado aquí. Del momento en el que llega el sistema antibalístico, llegan los camiones con unos cohetes sí. impresionantes y sale el pueblo de Corea del Sur a protestar. Y lo que se escucha de veras, creo que soy... Eh, que me apego a lo que ocurrió. Lo que se escucha son, son unos chillidos. Los chillidos sobre todo de mujeres que están profundamente angustiadas mientras ven pasar ese convoy con los trailers, con, con, los, con los cohetes antibalísticos, de que eso va a ser algo que va a convertir a Corea del Sur no en un lugar más seguro, sino en un lugar muchísimo más inseguro y en peligro. ¿Cómo grita alguien? al que una decisión política lo está convirtiendo en el blanco de un posible ataque nuclear. Exactamente. Eso es lo que está haciendo el sistema antibalístico y es sobre lo que yo quisiera hablar.
3: Sí, además, bueno, eh, creo que es interesante un factor, un, un aspecto de, de esta carrera armamentista que tiene que ver con la capacidad de destruir, o sea, lo que, lo que está en juego, digamos, lo, lo que se va midiendo... La fuerza está fincada en la amenaza, en, eh, en el daño potencial que pueden hacer. ¿no? no lo voy a hacer, pero podría hacértelo. Entonces, entonces claro, esto genera que todos los demás digan, yo también quiero. ¿no? Yo también quiero tener esa posibilidad para que si tú me haces algo horrible, yo te pueda responder con algo igualmente horrible. Y eh, de lo que estás hablando es de destrucción completa. ¿no? O sea, de lo que se está hablando ya es de unos niveles de, eh, de daño, de destrucción de ofensa que ya no son ya, ya salen de toda escala
1: ahora yo me pregunto qué postura se tiene que tomar tomando en consideración todo lo que están diciendo qué, qué cómo se tendría que, que responder o qué tipo de qué, 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 qué tipo de decisiones cuidadosas se tienen que tomar al discutir temas como estos que son tan graves para los dos lados ¿no? ese,
11: ese es el punto la, la piel se pone chinita porque no podemos ni siquiera imaginar no. Lo que significaría que alguno de los actores internacionales tomara la decisión de emplear armas nucleares en un conflicto. Es algo que, de veras, no ¿Cómo, ¿cómo amaneceríamos al día siguiente pensando en que eso se limitara a uno o dos detonaciones? Es algo verdaderamente inimaginable, pero das justamente en el punto, Luisa. Por eso quería yo empezar con el Tratado de Tlatelolco, porque ante esa posibilidad horrorosa existe otro camino. Uh -huh. Existe una alternativa y esa alternativa es actuar con toda inteligencia, con prudencia, como, como agentes activos que desmantelen ese riesgo. La guerra nuclear no es un cataclismo natural. Bueno, aún los cataclismos naturales tienen su parte de construcción social, pero con... la guerra nuclear es una tragedia que se construye día a día con decisiones que van construyendo las armas, utilizando una retórica incendiaria, etc., y por eso pienso que es muy importante el trabajo de investigación para la paz, que se realiza en muchas universidades del mundo y que se realiza también en nuestra universidad y que en ese sentido es muy importante esclarecer qué es exactamente lo que está pasando. Porque lo que hizo la Cancillería Mexicana fue condenar la sexta detonación nuclear de Corea, cosa que me parece acertada. Pero no da en el blanco y no recupera el espíritu del Tratado de Tlatelolco, al contrario, lo traiciona. Y voy a explicar por qué. Porque el sistema antibalístico de defensa a gran altitud, TAT por sus siglas en inglés, que se ha instalado recientemente en Corea por decisión del presidente Donald Trump, parte justamente de la idea que estaba cuestionando Alfonso García Robles. La idea de que es posible librar y ganar una guerra nuclear. ¿Por qué lo hace? Porque piensas, porque parte de la idea, de que si tú instalas este sistema antibalístico, podrías lanzar un primer ataque y cuando te responda, ya sea Corea del Sur, o eventualmente China o Rusia, tú vas a poder disparar tus antibalísticos y neutralizar la respuesta de tu enemigo. De tal suerte que lo que es peligrosamente desestabilizador y está provocando una carrera armamentista nuclear es el despliegue estadounidense, el sistema antibalístico, pero el comunicado de la Cancillería mexicana no dice una sola palabra al respecto. Yo quisiera decir que, según muchos analistas, la instalación de este sistema antibalístico fortalece fundamentalmente el sistema de defensa global de los Estados Unidos y lo hace fundamentalmente pensando en un conflicto con China y Rusia. Es en ese contexto que la Cancillería cometió la enorme torpeza del comunicado 343, por ejemplo, de acuerdo a Elizabeth Sun y jung Min Kang, que son autores de la revista The Bulletin of Atomic Scientists, si Estados Unidos quiere estar más seguro, lo que tendría que hacer no es instalar un sistema antibalístico, lo que tendría que hacer es sentarse a platicar directamente y sin condiciones con el gobierno de la República Popular, democrática de Corea. Corea ellos citan un caso muy emblemático el diálogo con Corea señalan ha funcionado muy bien así ocurrió por ejemplo durante la instalación de las conversaciones entre seis partes que se desarrollaron entre 1993 y 1994 que auspiciaron los acuerdos de Ginebra que funcionaron muy bien hasta el 2002 cuando George Walker Bush abandonó la mesa de negociación, rompió los acuerdos y forzó a Corea esto no justifica desde luego lo que hace Corea que me parece condenable digamos explicable pero condenable pero forzó a Corea una vez uh -huh. que se levanta la mesa de negociación a reiniciar sí. su carrera armamentista el presidente Xi Jinping ha condenado el emplazamiento de este sistema antibalístico y dice que se trata de un pretexto para instalar un sistema de defensa en contra de China y en contra de Rusia de tal manera que el sistema antibalístico rompe la lógica de una cosa que es muy loca, pero que existe en el sistema mundial, que es justamente el sistema MAD. ¿El sistema MAD? MAD, como, eh, como loco. Eh, como, lo, como la locura. MAD. MAD, pero que significa eh, la destrucción mutua asegurada. Entonces, si tú instalas un sistema antibalístico, uh -huh. se rompe la destrucción mutua asegurada, y eso significa que rompes el equilibrio militar internacional. De tal manera que si nosotros fuéramos consecuentes con el Tratado de Tlatelolco, lo que tendríamos que condenar, o una de las cosas que tendríamos que condenar es la instalación de este sistema y no solamente a quien está respondiendo a esa provocación, tú así. Como este es un tema muy difícil, yo les quisiera proponer que pudiéramos eh, escuchar un poco de música de Alifar Farka Turé, que habla sobre Timbuktu, esa biblioteca más antigua de de la humanidad, pensando en este trecho que ha recorrido la historia de la humanidad desde, desde la biblioteca de Timbuktu hasta nuestros días, y dejando abierta la pregunta de si no será un poco de vanidad eso que nos llevó a autodenominarnos como especie Homo sapiens sapiens, cuando a lo mejor, y parece ser el caso, tendríamos que denominarnos Homo ¿Laja? demens. Y como yo creo que todavía tenemos oportunidad de justificar un poco la primera denominación, me parece que es importante pensar sobre estos temas, pero vamos a escuchar algo que nos dé un poco de esperanza y esto es Alifar Katuré hablando de Timbuktu.
1: Venga. ustedes bien saben, estos temas han estado dando vueltas, eh, no solamente en este programa, sino en muchos medios de comunicación, desde puntos de vista muy contrastados. Y eso es lo interesante, poder tener muchas voces que, que lo aborden desde todos los lados posibles, desde todos los mundos posibles, querido Alberto Betancourt.
11: Luisa, yo estoy muy preocupado porque he escuchado en algunos medios de comunicación posturas que están haciendo, no sé qué tanto dándose cuenta o no, lo que podríamos llamar la banalización del mal.
14: Me encanta por ese término, por primera vez no me entendí a...
11: el concepto de Hannah Arendt. Uh -huh. No es posible que cuando un país como el nuestro está abandonando su tradición diplomática de contribuir a la paz y el desarme nuclear y se está en la en la práctica, en los hechos, pues yo diría, creo que no exagero, lo digo con toda responsabilidad. Así pensé. Eh, digamos hacer mi intervención se está alineando militarmente con una, con una de las partes al tomar las medidas que está tomando México y eso no lo podemos permitir entonces un discurso de decir que eso no importa pues eso es estar banalizando el mal, es, es estar banalizando el peligro y estar banalizando una actitud militarista por parte de México y eso no lo podemos permitir los ciudadanos, nosotros tenemos una constitución que nos rige es una constitución que establece principios muy claros y no la podemos abandonar. Entiendo, y por eso, por eso quisiera hoy que mi intervención fuera lo más precisa posible, uh -huh. que aparentemente pues condenar a un gobierno que ha hecho una detonación nuclear forma parte de la tradición mexicana. Pero estoy tratando de explicar que la forma en la que se hizo se condena en realidad lo que está haciendo es adoptar una actitud parcial y militarista. Y ahorita voy a seguir explicando por qué, pero...
1: Es que para los que nos escuchan y a lo mejor no conozcan todavía la banalización del mal de Hannah Arendt, hay que decir que eh, parte de la idea de tú no tienes la responsabilidad de lo que pasa y por lo mismo puedes hacer y deshacer y, y tú, y tú no, no tienes la culpa, por tanto no eres el malo y así vamos normalizando Mira, la violencia. Voy a vamos decir una cosa que por
11: supuesto morrioriza. ¿no? La es como si dijéramos, no es tan malo que le pidas a los judíos Dios que se registren en un censo, o que usen un... o sea, estás banalizando el mal, estás estás ante una medida absolutamente injusta e inaceptable, y si tú haces un discurso diciendo que no es tan grave, que no le afecta a nadie, bueno, estás volviéndote cómplice de alguna manera, de, en alguna manera, de esa medida. Y eso es en, bu en buena parte lo que está ocurriendo entre el gobierno mexicano y la política exterior de Donald Trump. Okay. Es decir, hay una serie de actitudes que son racistas, que violentan los derechos humanos, uh -huh. y el gobierno mexicano, en lugar de salir a defender los derechos humanos, o en el caso que estamos uh -huh. hablando, la paz, lo que hace es alinearse y sincronizarse con los designios de la política exterior norteamericana que sí. pertenecen a otra sociedad, a otra tradición y a otros intereses en el mundo. Y lo que yo estoy defendiendo aquí es que no es algo inevitable. Yo estoy defendiendo una postura de optimismo histórico, estoy defendiendo la idea de que México puede jugar un papel fundamental en la gestión y el desmantelamiento de algunos de los riesgos, no solamente para nuestro país, sino para el mundo entero. Y eso es, esa es la tarea que tiene que hacer nuestro país. Por eso creo que los ciudadanos tenemos que estar muy alerta y no podemos permitir este abandono de la auténtica tradición de la doctrina Estrada, que en la práctica está siendo hecha de lado
3: sí, que creo que no es, eh, no implicaría eh, alinearse con uno o, o con otro, eh, implicaría tomar una postura independiente, o sea creo que además siempre pero en este momento más que nunca México tiene sí. eh, diplomáticamente que, que desvincularse para 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 la política interior y para la exterior desvincularse lo más posible de Estados Unidos o sea a lo mejor Revisar las políticas comerciales, que es lo que está sucediendo, además que lo queramos o no con el con el TLC eh, y también, pues sí, bueno, si ya, o sea, si nos van a hacer el feo, qué demonios hacemos, digo ya para ponerlo en términos de todos los días, si nos van a hacer el feo, qué demonios hacemos, si él no es la corriente.
11: Sí, yo quisiera decir que me parece que sería pertinente hacer el ejercicio de pensar cómo se, cómo es el mundo si México se renuncia a su tradición y a su postura propia y a su dignidad y se alinea con la política exterior norteamericana, específicamente en este caso que estoy hablando, uh -huh. porque es el, es el caso, fíjate, yo sí quisiera hacer una convocatoria a los miembros del Congreso de la Unión sí. a retomar este asunto y creo que más allá de cuestiones partidistas, la gravedad de este asunto sí demanda que más allá de las coyunturas electorales y más allá de los intereses partidistas haya una respuesta como nación, y se exige una rectificación de la política que está siguiendo la presidencia. Porque cómo sería, cómo sería me temo que es algo a lo que nos estamos acercando o en lo que estamos colocados, cómo es el mundo en el momento en el que México, como ha ocurrido, se pliega a los designios norteamericanos. Y cómo sería el mundo, aquí si sí, cambia la conjugación verbal, cómo sería el mundo si México retoma, que es lo que yo espero que haga su tradición de luchar por la paz mantener la neutralidad defender los principios consagrados en su constitución no cabe la menor duda que el mundo sería mucho mejor sí. si México tiene una postura propia mi intervención está dedicada a abogar respecto a la importancia que tiene y el peso que tiene en el mundo la tradición diplomática uh -huh. mexicana que ha sido dejada de lado
2: recuperaría el respeto Alberto eso es lo que pasaría recuperaría el respeto de los demás países
11: significaría un capital ¿no? político enorme y significaría un mundo mucho mejor estoy completamente de acuerdo contigo quisiera desglosar brevemente algo de lo que dice el comunicado 341 pero antes quisiera decir que estamos colocados ante lo que probablemente sea el más grave la más grave crisis nuclear que ha tenido la historia de la humanidad porque es la primera vez que dos jefes de estado hablan explícitamente de la posibilidad de utilizar este tipo de armamento es decir, es un momento en el que pues el llamado a la prudencia es básico, es elemental. O sea, la postura de México tendría que ser, llamamos a los actores en este conflicto a comportarse con prudencia y responsabilidad y disminuir una retórica que puede convertir una confrontación verbal en una confrontación real. Sería lo básico, sería lo mínimo, porque hay dos actores que están en esa postura. En contraste, el comunicado 341 de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, realmente lo que hace es contravenir los principios de política exterior de nuestro país, traicionar nuestra tradición, y ¿qué es lo que hace? Condena la sexta declaración de Corea, la sexta detonación, pero no condena la instalación del, del sistema antibalístico y lo que ella detona, que es una nueva carrera armamentista nuclear. La retórica del texto construye un culpable en vez de hablar de un conflicto. Y no exige a Estados Unidos y las demás potencias nucleares que cumplan con el artículo sexto del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Pero hace algo peor, no sé si a ustedes les llamó la atención. A mí me dejó helado cuando escuché el comunicado. Dice que es inaceptable lo que ha hecho Corea del Norte porque Japón y Corea del Norte son nuestros aliados. No recuerdo si el adjetivo que usa es estratégico o importantes. Estoy completamente de acuerdo para, para, para mí. Y creo que para nuestra universidad, pues Japón y Corea son dos pueblos entrañables, eh, con los que tenemos una relación larguísima, pero también lo son China y Rusia. O sea, no, no es posible, porque China y Rusia tienen una postura distinta en este conflicto, y lo que está haciendo el comunicado 343 de nuestra Cancillería es colocarnos en los hechos, en un conflicto y en un diferendo con China. Y nosotros tenemos relaciones tan entrañables con China como con Japón. México tiene que ser un país amigo de todos los pueblos del mundo y no involucrarse y tomar partido en un... Creo que el asunto es que no puede uno ser ingenuo en el sentido de banalizar un acto hostil en contra de un país, banalizar la toma de partido en un conflicto en lugar de mantener la neutralidad que debiera ser la postura de nuestro país, de defender la legalidad internacional y la legalidad internacional hubiera implicado hacerle exigencias a Corea y hacerle exigencias a Estados Unidos que, 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 y, nadie
1: está diciendo que está, un, que está de acuerdo con lo es. que está proponiendo Kim Jong Un, ni Por de supuesto. lejos nadie está de acuerdo Por con supuesto.
11: eso quisiera dar algunos ejemplos de las cosas que me parece que nuestro país tendría que reivindicar, creo que tendría que cuestionar el emplazamiento del sistema antibalístico estadounidense en la península de Corea porque provoca una desestabilización mundial creo que debería de llamar a Estados Unidos y la República Popular Democrática de Corea a la moderación, el diálogo y evitar escaladas verbales que puedan convertirse en holocaustos reales? Sí. Me parece que debería también, por supuesto, mantener la neutralidad, aquilatar por igual las relaciones de México con todos los países, incluidos China y Rusia, y, desde luego, pues exigir el cumplimiento del artículo, del artículo sexto uh -huh. del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Yo quisiera concluir lamentándome por tener que usar una metáfora que ahora me parece que es apropiada, estaba yo pensando en la película El Doctor Insólito, Strange Love, uh -huh. que está inspirado en la novela Alerta Roja de Peter George, con un guion de Stanley Kubrick, Peter Sellers y George Scott, y da cuenta del enloquecido general Jack the Ripper, quien ordena a la 843 ala de bombarderos iniciar el plan de ataque R. Todos ustedes vieron esa película, sí. me imagino. La estoy evocando porque me parece que viene el caso. El plan R consiste en lanzar un ataque aéreo irreversible contra la URSS. Las aeronaves se enfilan contra el país de los soviets y únicamente mantienen encendido su sistema de comunicación CRM-114, el cual únicamente acepta las comunicaciones. O sea, ya van los aviones volando contra el territorio soviético y el único que puede revertir las órdenes es el, es el que conozca tres números secretos, cuyo único conocedor es el general Jack el Destripador. Y pues por esta razón, cuando el general queda fuera de, de combate, pues se vuelve inevitable la tragedia. Y yo ahora desafortunadamente creo que, digo, muy le no estamos hablando de un escenario en el que México sea un blanco de un ataque nuclear, creo que no es el caso por el momento, pero sí estamos dando pasos reales y concretos para involucrarnos en un conflicto y por esta razón me parece que podemos tenemos derecho a imaginarnos y tratar con todas nuestras fuerzas de conjurar que Enrique Peña Nieto se ha colocado en el búnker del doctor Insólito y ha me tomado con esta medida una acción que nos coloca a todos en el camino de iniciar una tragedia que en un momento dado se puede volver irreversible. Y como en este momento no lo es, me parece que amerita toda nuestra atención, la atención de nuestros legisladores, la atención de nuestra universidad y sobre todo la atención de nuestra ciudadanía.
3: Y yo creo que hay una, hay otra cosa que apuntar, que pasa por lo que lo que decía Luisa, o sea, no es un asunto de tomarse todos de la mano y, y cantar al unísono, no no, no es
1: acerca... no estaría mal,
3: pero no es el punto. No, pues tratemos de... algunos sí, no. preferimos no, 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 no cantar y que otros no canten también, pero eh, pero no es, fuera de broma, sí creo que, eh, que esta que esta, eh, pasión por la guerra que ha tenido de esta, esta idea de que la guerra soluciona los conflictos de que la viol los conflictos se solucionan con violencia, ha sido de las falacias más grandes en las que se ha metido Así el ser es. humano, porque además, bueno, conforme han ido avanzando las tecnologías pues también ha ido avanzando la posibilidad de destruir, ¿no? de aniquilar de, de, de borrar de la faz de la tierra, entonces no puede ser eh, que que pensemos que la violencia va a traer paz ¿no? y que por eso se están haciendo estos esfuerzos tan pequeñitos en diferentes espacios en colombia en honduras en guatemala de diferentes maneras y sí. con muchos trabajos se están haciendo esfuerzos pequeñitos para pensar en que los seres humanos tienen que aprender a, a transformar sus conflictos como lo hablamos aquí cada semana con pablo romo entonces pensar que a nosotros como país lo que nos conviene es entrar a esta discusión, que ni nos toca además. es ¿no? que Entrar en esta discusión y en este pleito que lo único que trae es violencia y que con lo que lo único que puede negociar es con la fuerza y con la violencia, es absurdo. ¿no? Nosotros no somos de, de ahí, no tendríamos que ser de ahí. No, nos toque. no venimos de
1: ahí. Nos toque o no nos toque, creo que también en, en primer movimiento nos dedicamos mucho a, a estudiar los discursos y a tratar de eh, buscar alternativas en el lenguaje. A veces una palabra eh, mal puesta en el lugar equivocado puede aniquilar a, a una persona y puede ser una forma de violencia mucho más profunda que, que un golpe. ¿no? Y, y eso puede ser a nivel personal. Ahora magnifiquemoslo, ¿no? hagámoslo grande ¿no? y veamos hasta dónde puede llegar una cosa como esa.
11: Así es, yo estoy muy preocupado por la senda que está tomando la política exterior mexicana vuelvo a invocar aquí un acto que me pareció verdaderamente eh, inaceptable e inexplicable el hecho de que por ejemplo se, otorga, se otorgara el collar de la legión del águila azteca al rey de Arabia Saudita sí, con los venga. bombardeos sanguinarios que se están haciendo este es sobre la población de Yemen mientras se guarda silencio sobre el muro y ahora en esta coyuntura pues resulta que además terminamos involucrados en una situación que nos pone a todos en riesgo yo creo que en esa película el doctor insólito donde el presidente Merkin Moffley trata de eh, negociar la solución de lo inevitable. Ahora podemos imaginarnos a, a su lado al presidente Enrique Peña Nieto y yo creo que no, a nuestra universidad, a nuestros investigadores, eh, les corresponde recordar la importancia que tiene el papel que juega México en la historia mundial como un defensor de la paz, como un defensor del desarme y tenemos que exigir que el gobierno mexicano regrese a esa tradición ¿Qué es tan importante en un momento tan grave de la coyuntura internacional?
1: A ver si eh, en otra ocasión, eh, Alberto Betancourt, no solamente hablamos de, de este presidente, eh, de Enrique Peña Nieto, sino también de los expresidentes y qué están diciendo eh, en esta colaboración Ay. de guerras, pases y demás, pensando por ejemplo en Vicente Fox, hablando en El diferentes Maduro. comerciales a Donald Trump, eh, algunos con mucho sentido del humor, y entonces con ese sentido del humor se nos olvida que Vicente Fox colaboró muchísimo para... La destrucción de muchas cosas. En fin, eh, será para otros temas, será te parece, para otros días.
11: ¿Qué te parece, Luisa, si nos despedimos escuchando algo que nos recuerde los grandes triunfos históricos del movimiento antinuclear? Vamos a escuchar a Miguel Ríos de su disco La Huerta ah. Atómica, de un momento en el que la, la humanidad estaba en un momento más o menos similar y gracias a las grandes movilizaciones de masas, y al hecho de que los movimientos sociales pusieron en la agenda la necesidad del desmantelamiento de las armas nucleares, se alcanzaron avances muy importantes, quizá no definitivos, el pulso entre el bien y el mal sigue oscilando de un lado a otro, pero tenemos que recordar que existen los triunfos en esta lucha por alcanzar la paz. Y una manera de hacerlo puede ser escuchar a Miguel Ríos con esta canción que se llama Una Casa en la Guerra. Un abrazo para todos.
1: Mil gracias Alberto Betancourt. O sea... 9 de la mañana con 47 minutos ¿Qué opinan de la participación de Alberto Betancourt del día de hoy en estos mundos posibles? Sabemos que estos temas, igual que otros que tocamos por acá, generan mucha polémica y muchas opiniones completamente radicales para un lado y para el otro. Y eso siempre será saludable si lo podemos hacer de manera respetuosa en arroba p movimiento, diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 5536-4339. ¿Cómo ven todos estos temas? Nosotros fuera del aire todavía estábamos hablando de, de locutores y de, y de ciertas estrategias que tienen estos locutores en su día. Sí. Eh, y bueno, pues está bueno.
3: Sí, hablábamos de, de uno estadounidense, por ejemplo, que hizo una bonita... Pues, ¿qué sería? Una bonita discusión, digresión, momento en su Dissertación. programa. Disertación. ¿Eh? exactamente, Luisa, de uh -huh. por qué Hillary Clinton era como el cilantro. Y había que, o sea, que podía sazonar, <risa> que podía caerte bien, podía darte lo mismo, pero que había a quien le despertaba una, un horror fundamental, ¿no? Y que, pues, ni modo, así si era.
2: Uh -huh. Antonio Quijano, eh, eh, parte de nuestro equipo, nos comentaba que Jaime López, el último trabajo de Jaime López, que está accesible en internet, es Palabras Necias. Que, Palabras Necias. Que es su último trabajo de 2014.
1: Lo, lo compartimos en redes sociales, en un momento más lo subimos, porque sí hay muchos comentarios de quienes están recordando a Jaime López, que además de cantante, también eh, tiene una participación radiofónica muy importante, ¿no? a lo largo uh -huh. de toda su, su carrera, y también es un gran maestro, entonces... Sí. Y, y un buen escritor.
2: Sí, y con, con una voz particularmente bella, no eufónica y poderosa también. ¿no?
1: Deberíamos poner otra de Jaime López. Deberíamos ¿No de algo hacer? Que, nos,
3: que nos pidió una, um, un programa sobre Jaime López, y bueno, una sección un poco más extensa sobre Jaime López. Estaría bueno hacerlo, estaría bueno buscarlo y que venga, no sé si a las 7 de la mañana... Le parecerá una una grosería, pero bueno, lo intentaremos por lo menos. Y sí, claro, esta capacidad de hacer que todo parezca fácil, sí. ¿no? que, que, que aquello que se escucha eh, en todos lados entre en una canción, eh, adquiera una melodía, adquiera un cierto ritmo, parece eso, muy sencillo y no, de ninguna forma. Entonces, Nada es bueno, fácil. vale la pena revisar el trabajo de Jaime López y de todos los rupestres, de su rupestre favorito ya... Sí. Ya este Diogenito Nos escribió también Una rapsodia a, a los rupestres Y lo que implicaron En su vida Y bueno pues Qué bueno que Que Ricardo Peláez Muchas gracias A Ricardo Peláez sí. Nuestro Productor en pantuflas que Y curador Desde luego de los jueves Qué bueno que nos acercó De nuevo a este Momento de la música mexicana
1: Ya sé que uno Acaba contando sus historias De, uh -huh. hace, de hace un año Pero justamente el año pasado Entrevistamos en Sin Margen A Armando Rosas uh -huh. Uh -huh y fue una conversación muy interesante sobre el trabajo de los rupestres, no solamente sí. sobre su trabajo, que curiosamente no fue incluido en la curaduría rupestre, y a mí sí. me... Y las mujeres, la las mujeres, Luisa, ¿no? Justamente. Rita, de eso
2: Rita... O... Rita... Guerrero. Guerrero, Rita Guerrero. Bueno, ¿sí Rita Guerrero usted, no, rupestre, no fue no, rupestre. Pero es esa Matrix, ¿no? Esa... esa... de ahí vienen muchas cosas. ¿eh?
1: Eterna, Rita Guerrero. Por el siempre Anet. y para siempre. ¿Y si de ahí viene
2: todo. De ahí vienen muchas cosas de la música urbana, rockera, en la escena rockera, gracias a Roberto González, que fue un hombre que, como un compositor muy importante, eh, se crearon muchísimas cosas. Y mucha, mucha gente que, tal vez en sus grandes fracasos, en sus grandes experimentaciones, eh, mostró la capacidad de romper reglas y abrir géneros. ¿no? Mucha gente recuerda todavía las, las, toda, toda esta visión de la música prehispánica. Es, eh, se, me fue, se me fue este nombre tan importante, de, Jorge Reyes, Jorge, ¿sabes Reyes, Reyes, ¿sabes decir? Jorge sí. Reyes
1: estoy tratando de leer tu mente, este
2: erika fue un disco importante, no digamos que a mucha gente no le gustaba, es una especie como de New Age prehispánico, pero abrieron, abrieron, <risa> abrieron muchas cosas, <risa> es este... que nunca había escuchado la descripción, <risa> yo nunca lo había hecho así, pero creo que... <risa>
1: ¿Quién quiere escuchar un poco de New Age prehispánico? No va a pasar aquí en Primer Movimiento, aquí les vamos a poner otra, por ahí les estábamos contando que Guapanguero iba a sonar y dicho y hecho lo cumplimos y ahorita regresamos. Venga, Rodrigo. Mm.
8: canto de los vientos del agua azteca, es costas y montañas y la hoja seca, entre caña tabaco y pescado frito, el guapanguero llega alegrando a todos con su grito, el guapanguero llega alegrando a todos con su Anda llévame lejos con tu violín A un universo adonde del ritmo es afín Canta unos versos claros a mi princesa Oh guapanguero rima, asombranos con tu destreza Oh guapanguero rima, asombranos con tu destreza Dibujando alegrías, haciendo del tiempo un manantial o pangos que improvisan entre la risa y el mezcal o cantando dolor de las tristezas de un cacal de algún amor perdido, tal vez un héroe inmortal Indio de Gilberto, poeta del viento Estujarán a ríos, valles y monte Con tu falsete largo como ascensor play. Guapanguero quisiera expresarte a ti mi sentimiento Guapanguero quisiera expresarte a ti mi sentimiento Dibujando alegrías, haciendo del tiempo un manantial Guapandos que improvisan entre la risa y el mezcal, o cantando dolores de las tristezas de un fatal de algún amor perdido, tal vez un héroe inmortal. El canto de los vientos del agua es de escostas y montañas y la hoja seca caña abajo y pescado frito el guapaquero llega alegando a todos con su rito el guapanguero llega alegando a todos con su rito rey del viento del agua estreca así eres tú rey del viento del agua estreca así eres tú Rey del viento del agua esteca. Así eres tú. Rey del viento del agua Azteca, Así eres tú. Rey del viento del agua Azteca, Así eres tú. Oh, ah, ah. Rey del viento del agua esteca. Así eres tú. Rey del viento del agua azteca, Así eres tú.
0: Primer movimiento. Hacemos comunidad.
1: Nada más y nada menos que la abeja reina de primer movimiento Frida Salívar, nuestra productora, se metió a la cabina revoloteando. ¿Y qué estás haciendo aquí, Frida? ¿A
18: qué, pues les voy ¿a, a presentar, presentar la cartelera de este día en el 96.1 de FM, Luisa y queridos radioescuchas. A las 10 de la mañana iniciamos el programa Calmel Cali, conocido por Vania Noche, y tenemos... En este programa a Pedro Hernández es maestro en biología y hablante de la lengua cel, 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 ah, Celtal Celtal Celtal. Ahí me diciendo la lengua. A las 11.50 inicia la cartelera musical a cargo de Margarita Castillo y a las 3 de la tarde no se pierdan a nuestro melómano Juan Arturo Brenan en Diáspora de la Danza. A las dieciocho horas tenemos este programa sobre letras al compás de la letra, producido por Baltasar Domínguez Eso. y conduce María Ángeles Comezaña. También los invitamos a que sintonicen en AM, la frecuencia, también por internet. Nos pueden encontrar en nuestra página de internet que es www.radio.unam.mx en redes sociales cuando se encuentran como Radio UNAM. Y recuerden que a partir de lunes de 8 a 10 de la mañana por la señal de TV UNAM.
1: Lunes 18 de septiembre. ¿Cuántas cosas van a pasar el próximo lunes? Estamos sí. emocionados por aquí. Gracias querida Frida Saldívar. Que Excelente tengas un gran día. día. Ya casi
3: nos vamos. Ya casi nos vamos, pero bueno, mañana tendremos un montón de cosas. Vamos a, vayan pensando qué quieren, qué quieren escuchar el día de mañana. Vamos a tener una sección de música mexicana, de complacencias también. Música tendremos karaoke va a cantar Miguel Ángel? Va a ser una sí. cosa preciosa. Vas a cantar Miguel
2: Ángel. Sí, voy a cantar una, una, unos sones de mariachi que he preparado. De una manera fragmentaria a lo largo del programa. Excelente. Creo que los vamos a interpretar.
1: Ya está listo. Dice, dice Arturo González que sí, pero que los cantes al micrófono, por favor. Sí.
3: <risa> Oye, no, va a estar muy interesante el sí. programa
1: de mañana. Vamos Mucho a platicar que qué hubiera
3: sucedido si no hubiera habido independencia. Un poco en la misma tónica de Philip Roth eh, cuando escribió qué hubiera sucedido si Estados Unidos <risa> <risa> hubiera entrado del otro lado a la, a la Segunda sí. Guerra Mundial. Bueno, pues ¿qué hubiera pasado si no hubiera habido independencia? Vamos a imaginar, vamos a imaginar juntos sí. y bueno, la pues vengan por acá. La, Oye, pastoral la pastoral americana. No hemos hablado lo suficiente
1: de Philip Roth. Yo nada más lo dejo ahí. Eso no tiene nada que ver con nada, pero habría que hacer un día un así, el día de Philip Roth completito. ¿El día de Philip Roth? Pues sí, bueno, a mí me gusta mucho. Ya nos vamos. Ya, yeah, ahora sí, este programa está a punto de llegar a su fin, pero antes de despedirnos hay que agradecer a todos los que hicieron comunidad con nosotros, mandar un gran abrazo a los que están del otro lado y que hacen que un día como este sea tan especial para los que tenemos la oportunidad de estar cada mañana con ustedes en el micrófono. No es una tarea fácil y no solamente lo hacen las voces que están aquí. Esta voz, la tuya Miguel Ángel, la tuya Juana e Inés, la de todos los que construyen Radio UNAM, es el producto de muchísimas personas que trabajan en un equipo de radio, sobre todo en una radio universitaria como esta, donde todos le entran a todo. Así que el día del locutor en Radio UNAM es quizá el día de los todólogos en Radio UNAM, que hacemos un, un equipo muy amoroso. Es una gran familia esta estación, sin duda. Y bueno, pues ya, ya con eso ya nos vamos.
3: Ya gracias con eso a todos. Nos gracias, querida gracias. Inés. Gracias,
1: gracias, querida Gracias, Miguel Ángel.
2: Gracias. Esto fue el Primer Movimiento.
1: El mundo desde la universidad.